0: Mesdames, Messieurs, re-bienvenue encore une fois à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. Bienvenue à l'épisode 8 aujourd'hui. Euh, l'épisode d'aujourd'hui qui n'était pas l'épisode prévu au calendrier, mais des fois l'actualité fait en sorte qu'on doit un peu changer de plan de match pour essayer de coller aux sujets qui sont vraiment de l'heure. Et euh, actuellement, on est au mois d'octobre, fin octobre, et on est en pleine deuxième vague. La santé mentale est un enjeu plus que jamais euh, qui est aussi sorti dans les médias récemment. Euh, s'il y en a qui ont écouté Tout le monde en parle, dans les dernières semaines, il y a la docteure euh, Mélissa Généreux qui a parlé d'une étude qui est sortie euh, au Québec récemment. Par son équipe de recherche et qui a démontré qu'un Québécois sur cinq avait, un Québécois adulte sur cinq avait des euh, signes et symptômes qui s'apparentaient à un trouble d'anxiété généralisée ou à la dépression majeure. Encore plus récemment, il y a une étude qui est sortie disant que 46 des jeunes de 18 à 24 ans euh, de Montréal souffraient des mêmes symptômes de troubles d'anxiété généralisée ou de dépression majeure. Euh, et quand c'était appliqué à l'ensemble du Québec, on parlait de un tiers, donc euh, 31 donc presque qu'un tiers. Hier, euh, là je dis hier, aujourd'hui on est le 29 octobre, donc euh, hier le gouvernement a annoncé une aide financière ou en fait a, a débloqué des, des moyens financiers pour euh, embaucher 250 nouvelles personnes dans le réseau public, euh, des, des professionnels en psychologie pour venir en aide surtout aux jeunes et euh, leurs familles, donc c'est un bon premier pas euh, dans la bonne direction assurément. Euh, et donc pour coller au sujet de l'actualité, j'ai décidé de faire un épisode sur la santé mentale, j'ai reçu euh, une personne de mon entourage, en fait une proche euh, amie à moi, euh, Marlie Pinto da Silva, qui est ergothérapeute, qui travaille en santé mentale et euh, qui est vraiment, euh, en fait, c'est vraiment un, un coup de cœur professionnel, cette personne euh, que j'ai appris à découvrir encore plus autour de cette conversation-là. Elle est ergothérapeute en santé mentale, donc elle travaille dans la réinsertion par rapport euh, au travail, les, les personnes qui sont en arrêt de travail à cause d'un problème de santé mentale. Euh, donc, on a abordé aujourd'hui différents troubles de santé mentale. On a parlé de dépression, de troubles d'anxiété, on a parlé de troubles paniques, d'attaques de panique, euh, de troubles d'adaptation. Donc, vraiment un épisode qui est plus que jamais d'actualité. Je pense que plusieurs vont en apprendre beaucoup. On a beaucoup parlé aussi de son métier, exactement comment elle, comment elle aide ces gens-là en tant qu'ergothérapeute. Et bien sûr, on a défini sa profession puisque plusieurs personnes ne sont pas au courant ce que peut faire un ergothérapeute euh, dans le milieu de la santé, mais plus spécifiquement, encore une fois en santé mentale. Donc, sans plus attendre, je vous laisse tout de suite apprécier l'épisode numéro 8 que j'ai enregistré avec Marlie Pinto da Silva. All right, c'est parti. Marlie Pinto da Silva, comment right. ça va?
1: Ça va très bien. Et Good.
0: toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, j'ai accepté ton invitation. Merci d'avoir proposé ton arrivée au podcast pour parler d'un sujet. On avait déjà parlé dans le passé ensemble mm -hmm. parce qu'on se connaît dans la vie. Puis on avait abordé... Entre autres, des sujets de santé mentale, euh, douleur chronique santé mentale au travail, etc. Mm -hmm. euh, Puis c'est pour ça qu'on qu te reçoit aujourd'hui pour parler de ça. D'abord, bienvenue au podcast. Je suis super content de te recevoir. Puis... Euh, avant qu'on rentre dans le sujet, j'aimerais ça juste un peu que les gens puissent comprendre un peu pourquoi tu es ici, pourquoi oui. euh, je t'ai invité. Ben, pourquoi. <rire> on va dire pourquoi, pourquoi je t'ai invité. Exactement. Pourquoi j'ai accepté l'invitation. Euh, donc, tu es ergothérapeute. Mm -hmm. euh, tu as gradué l'Université de Montréal en 2017. Exact. disait. Euh, puis, on va s'arrêter tout de suite là, parce que déjà en disant ergothérapeute, je pense qu'on perd plusieurs gens, plusieurs <rire> personnes. Euh, Explique-moi d'abord, c'est quoi l'ergothérapie? Qu'est-ce ouais. que tu fais comme métier dans la vie, toi?
1: Parfait. donc ben, D'abord, merci oui, d'avoir accepté mon invitation. Ben parce oui, ça que fait plaisir. Fun. On se jasait puis j'ai l'impression qu'entre esprit éclairé en mode « on veut changer le monde », on s'est bien compris.
0: <rire> exact. En fait, à chaque fois qu'on avait des conversations... Ouais. c'était un podcast donc <rire> c'est juste naturel qu'on en enregistre un ensemble
1: l'ergothérapie euh, c'est une profession de la santé euh, plus spécifiquement dans la euh, branche de la réadaptation euh, qui travaille souvent avec les physiothérapeutes mais ouais. en général avec tout plein d'autres professionnels en inter collaboration ouais. et nous notre notre visée notre notre dada c'est d'utiliser l'activité comme thérapie donc ergo pour activités, thérapie. Donc, nous, on a notre focus sur les activités du quotidien, sur euh, les loisirs, sur les tâches à la maison, sur le travail, sur... Euh, bref, tout ce qui, est, euh, ce qui fait de la vie euh, le fun ouais. et agréable, mais aussi euh, euh, pleine de sens. Donc, nous, on a, ce focus, on a le focus là-dessus quand on parle avec des gens qui présentent des diagnostics ou des symptômes qui viennent limiter leur capacité à réaliser ces activités-là, aussi d'une manière aussi satisfaisante qu'ils aimeraient le faire. Ouais. Donc, quand on fait nos évaluations, quand on fait nos prises en charge, ben, notre, notre focus est sur l'impact de, des diagnostics, des symptômes, sur leur capacité à réaliser leurs activités du quotidien puis les activités qu'ils qu aiment faire et significatives pour eux. Donc, on a un retour à l'autonomie ou un maintien de l'autonomie. Donc, si on travaille avec des personnes euh, âgées qui sont en perte d'autonomie, ben, on a un focus sur le fait qu'on veut les maintenir autonomes le plus longtemps possible, mais on travaille aussi avec des enfants euh, qui ont des limitations parfois physiques ou euh, au niveau du spectre de l'autisme, par exemple, qui vont venir limiter leur capacité à faire ce que les enfants font, ouais. jouer, <rire> aller à l'école, <rire> donc ouais, manger. Donc, importe, peu importe le type d'activité que ça vient affecter, ben on, on est là pour venir faire cette analyse-là euh, de c'est quoi, quoi les besoins que cette personne-là doit avoir et les capacités qu'elle doit avoir pour pouvoir faire des activités qu'elle souhaite faire.
0: Fait que tu sais, puis un peu comme, euh, dans le fond, j'ai l'impression que les physiothérapeutes puis les ergothérapeutes, c'est comme des comme des cousins, là. ils se connaissent mm -hmm. très bien parce que, ben, entre autres à l'Université de Montréal, exact. on est au même pavillon, fait qu'on étudie pas mal dans la même bâtisse, au même endroit, fait que tout le monde se connaît. Euh, puis, j'ai aussi l'impression que l'ergothérapie, ce n'est pas une profession qui est très connue, de un même des professionnels de la santé, peut-être, mm -hmm. euh, sauf ceux qui travaillent en collaboration avec des ergothérapeutes, mm -hmm. euh, même surtout dans la population en général. Ouais. Moi, je croise au quotidien, peut-être pas au quotidien, mais à chaque semaine, des patients qui ne savent pas c'est quoi un physio. Fait que j'imagine même pas encore plus. Ouais. La physio, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus connu dans la, dans la population, mais l'ergothérapie, c'est tellement au cœur de la réadaptation de tout plein d'enjeux de santé physique et mentale. Puis justement, tu as, as comme effleuré le sujet par rapport aux différentes, différentes branches de l'ergothérapie. Fait que, tu sais, généralement, ou de façon plus générale pour commencer, avec quel genre de clientèle les ergothérapeutes peuvent travailler? Dans, dans quel genre de projet ou de, de thérapie ils vont être impliqués? Avec quel genre de personnes?
1: Exact. Euh, dans le fond, en ergo, euh, on va venir à travailler avec tout type de personnes, tout type de clientèle de tous âges qui, justement, comme je disais tantôt, vient à connaître un, une perte d'autonomie ou un, que ce soit par euh, un accident, euh, quelque chose qui est arrivé dans la vie et qui fait qu'à oh, ce moment-ci, on n'est plus capable de faire comme avant, ou euh, dès le plus jeune âge, on, ils, ont des, ils naissent avec des difficultés et des handicaps. Donc, euh, on, ça peut être avec tout type de personnes dans ce range-là de... de c'est là effectivement. Ouais. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, je suis comme, bon, c'est normal que vous ne connaissez pas c'est quoi l'ergothérapie. On n'est pas encore beaucoup, c'est une jeune profession. Ben, jeune. Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, donc quand les gens sont revenus de, euh, de la guerre euh, avec euh, des membres en moins <rire> amputés, ils sont arrivés et ils voulaient continuer à avoir des vies productives, il ben, y a des infirmières qui se sont spécialisées euh, dans dans une branche qui était d'utiliser l'activité comme thérapie. Ah ouais. C'est comme ça que c'est commencé.
0: Donc, je trouve ça fascinant. Ouais. Je ne savais même pas si ça venait ouais. d'où.
1: Donc, ça a commencé donc, avec les gens qui sont revenus de la guerre euh, avec des amputations, des, des fois des traumatismes crâniens, peu importe, ouais. des choses comme ça, qui venaient limiter, limiter leur capacité. Puis c'est des infirmières qui se sont spécialisées euh, dans cette, cette approche-là. Donc, c'est tout jeune. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est « c'est normal que vous ne connaissez pas l'ergothérapie ». Puis, tant mieux. Ouais. <rire> tant mieux parce qu'en fait, dans le contexte actuel du système de santé, on se retrouve souvent euh, plus impliqué dans des dossiers de personnes ou dans, des, dans les cas où les gens ont vraiment des grosses pertes d'autonomie et, et qu'ils sont euh, pl plutôt en, euh, dans des situations d'handicap plus, plus, euh, plus euh, importantes. Oui. Et c'est souvent les gens qui vont connaître l'ergothérapie s'ils ont un, un petit frère euh, avec euh, le, euh, un diagnostic de trisomie 21. <rire> bon, mais, pas, ils, vont euh, connaître ils, vont, ils vont connaître, c'est sûr, c'est quoi l'ergothérapie ou une personne euh, âgée qui, qui, euh, qui est à domicile et qui a eu besoin d'un ergothérapeute pour venir faire l'adaptation du domicile. Euh, donc, ouais. c'est vraiment quand on vient en avoir besoin, souvent, qu'on va savoir c'est quoi. Et je dis souvent, tant mieux. Mais dans mon cas, finalement, euh, <rire> j'aimerais ça pouvoir ouais, être vraiment. le plus souvent parce qu'en ergo, on a vraiment euh, la, une vision très holistique, une approche tellement globale qui fait que on, on est un peu euh, gourmand, là, on touche un peu à tout. Puis, ouais.
0: euh... Bien, ça ressemble au physio, en fait. Il y, oui. y, a, y a ces caractéristiques-là communes, clairement, dans la profession.
1: Et je pense que c'est voué à, à ce que toutes les professions, de plus en plus, développent ce côté holistique. Toutes les approches en ce moment vont vers ça. Même en médecine, je ouais, pense absolument. que et de, tellement longtemps, ils se sont spécifiés, tellement de, de, de pathologies, mais maintenant, tout revient à pas mal trois <rire> grandes catégorie de recommandations, bien ouais. manger, bien dormir, bien jouer. Exact, être heureux. <rire> être heureux, tu ouais. sais, fait qu'on on, on, on essaie d'élargir ça pour rendre ça moins médical et moins spécifique. Ouais. Puis tu
0: vois, j'ai l'impression que ça, ça vient aussi du fait que de plus en plus, on comprend que pour traiter un problème de santé physique ou mentale, on reviendra peut-être plus tantôt sur mm -hmm. la définition de tout ça parce que je ne suis pas un fan de séparer ça, oui. mais quand on parle de problèmes de santé en général, on reconnaît plus que jamais qu'il faut traiter un être humain dans sa globalité, dans son Exactement. entièreté, et non pas simplement dans son bobo au genou, dans son euh, trouble d'anxiété ou peu importe.
1: Exactement. Et euh, juste pour terminer aussi, une approche que j'aimerais donc que l'ergothérapie se développe plus dans cette avenue-là. Mais ouais. bon, c'est dur de faire changer un système. Là. Il y a des postes qui n'existent pas nécessairement. Mais euh, énormément, l'environnement aussi comme source de d'enjeux importants de la santé, donc qu'on parle d'environnement et euh, euh, de pollution, de <rire> l'impact de la pollution sur la santé, l'impact de, de l'environnement euh, quand on parle de déterminants de la santé, ouais, ouais. déterminants sociaux de la santé, donc euh, dans un dans un dans les euh, à la mairie par exemple qui est des ergots comme conseiller en urbanisme, qui est des ergots conseillers ainsi pour utiliser l'environnement comme euh, source d'influence sur la santé ouais, en prévention ou en compensation. Donc, euh, on parle d'accessibilité universelle quand, quand on parle de, de, de prévention de la santé, quand on parle de, de désert alimentaire. Tout ça, c'est des, ouais. des enjeux. Quand on essaie de voir la santé dans sa globalité, que je trouve que l'ergothérapeute pourrait avoir vraiment de, un, un impact important, là, mais c'est des c'est encore très peu connu, clairement on a encore bien des... <rire>
0: clairement, il y a des avenues à venir encore ouais. plus intéressantes, et je pense que la profession va se développer de plus en plus. Là. Je ne pense pas qu'on a terminé d'entendre ah, parler de <rire> et ça, c'est pour le mieux, clairement. Euh, on veut parler aujourd'hui de, de, de santé mentale, en général, surtout, euh, dans un contexte que les deux, on connaît aussi, mais aussi mm -hmm. dans un contexte que toi, tu es encore plus euh, experte que moi, c'est-à-dire la santé mentale sans contexte de douleur ou de douleur chronique parce que moi, je connais simplement l'aspect de douleur, douleur chronique parce que quand les gens viennent me consulter, c'est parce qu'ils ont, Ils ont un bobo <rire> quelque part. C'est le dénominateur commun de 99,999 <rire> euh, Mais concrètement, euh, j'aimerais ça que tu me dises, puis ça va justifier un peu ta présence ici, mm -hmm. c'est quoi que tu fais concrètement comme travail, toi? Mm -hmm. Dans quel genre de milieu tu travailles? Puis ça ressemble à quoi ton quotidien avec qui, les gens que tu rencontres, là, à quoi ils ressemblent?
1: OK. Euh, donc, euh, moi, je travaille dans une clinique privée euh, de deuxième ligne, qu'on appelle dans le jargon. Donc, euh, euh, que ce soit les gens qui viennent dans notre clinique pour des douleurs chroniques, ils, ils viennent donc pour des douleurs chroniques, jamais pour des premières blessures, des blessures euh, euh, qui viennent d'arriver. Souvent, ça fait plusieurs mois qu'ils sont en arrêt, ils ont déjà traversé euh, des cliniques plus de première ligne, ouais. ont déjà connu ça. Donc, euh, euh, il va y avoir ce type de clientèle-là qui vient pour faire ça en deuxième ligne. C'est ce qu'on entend
0: par deuxième ligne dans le fond.
1: Ça. Donc, une approche euh, qui est un peu plus de réactivation. Là, ils sont un peu plus autonomes, moins de thérapie one-on-one. Euh, -on -one. De... La physio est un peu moins présente. Alors, on en a juste une dans notre clinique. Là. Donc, euh, on a plus de, kin... de kinésiologues. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment l'activation physique, moins la thérapie manuelle. mais la physio, elle, 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 est super, elle est tellement pertinente dans notre clinique qu'on l'adore. Euh, et euh, plus précisément, ma clientèle à moi que je vois dans mon quotidien, c'est euh, des gens qui sont, euh, qui ont des assur qui sont assurés là, par des, des assurances privées parce qu'ils sont en arrêt de travail, en arrêt d'invalidité. Donc, euh, ils ont des assurances qui leur payent un programme de réadaptation pour euh, faciliter leur retour au travail. Donc, il y a toujours un mandat de, de, de soutien au retour au travail qui est... Qui est euh, par défaut donné. Souvent, ouais. les, les gens qui, qui nous viennent ont aussi ce, ce, cet objectif-là et ce besoin-là. Je pense que le monde qui sont en arrêt veulent retourner au travail. Peut-être pas au travail qu'ils qu avaient avant, mais au travail en général. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'aime faire avec eux c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour retourner au travail. Donc, plus spécifiquement, effectivement, moi, je fais plus en santé mentale. Moi non plus, j'aime pas séparer en deux comme ça, santé physique, santé mentale, mais généralement, les gens qui viennent, qui me voient, ont comme premier diagnostic d'arrêt de travail qui, ben, qui, euh,
0: qui est la cause. Dans le fond. Qui est la
1: cause de l'arrêt de travail Ça va être des troubles de santé mentale communs qu'on qu appelle donc tout ce qui est troubles dépressifs, troubles de l'humeur, troubles anxieux, euh, euh, épuisement professionnel. Euh, Troubles euh, trouble d'adaptation, c'est souvent les diagnostics principaux de ces gens, des gens qui vont venir nous voir et je, sont assurés. Je suis juste, ouais. Ouais,
0: puis je suis juste curieux, c'est qui qui fait ces diagnostics-là en général? Est-ce que c'est leur médecin de famille mm -hmm. ou ça va être des psychologues, des psychiatres, des euh, Quelques
1: Quelquefois, c'est des psychiatres, donc euh, des fois, il y a des gens qui se font faire une expertise qu'on appelle, ouais. donc euh, c'est une chose qui fait beaucoup peur aux, aux employés. Là, donc ouais. souvent, s'ils sont assurés, ça fait un un moment qui sont en, assur en, en invalidité, là, leur euh, compagnie d'assurance. Il y a vraiment beaucoup d'histoires, d'horreur Clairement, clairement. Et Puis on, on, on vit ça tous les jours parce qu'on voit des gens qui ils vivent un traumatisme aussi d'être en arrêt de travail. Ils veulent pas, c'est stressant. Ils doivent justifier constamment et ce n'est pas, pas toujours euh, facile.
0: – Et il y a beaucoup de stigmatisation énormément, autour oui. de l'arrêt de travail et encore plus autour de la maladie ou de la santé mentale.
1: Ah, – Énormément, puis... Euh, on le voit tous les jours que des gens viennent avec un background... Euh, un, un, un background, excuse-moi. Un background, c'est bien parfait. <rire> okay. On euh... est sur YouTube. Hein? <rire> on, on est correct. Euh, donc, qui, qui, avec toutes ces expériences-là, puis on doit un peu démystifier ça pour pouvoir avancer et faire de la réadaptation. Là. Mais tout ça pour dire qu'ils viennent euh, donc avec une, une référence parfois d'un psychiatre suite à une expertise qui disent... Euh, OK, il y aurait un programme de réadaptation à faire, euh, l'ergo ou, ou le programme en général. Euh, ou sinon, souvent, euh, c'est le médecin de famille qui peut. Euh, c'est eux qui mettent le diagnostic, qui mettent en arrêt de travail et qui accompagnent la personne en arrêt de travail. D'ailleurs, euh, petit détail euh, très intéressant en ce moment, là, 50 des cas souvent de, de, que les médecins, voient, de, les médecins de famille voient à tous les jours ben c'est des gens qui sont en arrêt de travail pour santé mentale.
0: Exact, j'ai vu cette euh, statistique passer récemment ouais. moi aussi. 50% des arrêts de travail, c'est des problèmes de santé ouais. qu'on va classifier comme étant santé mentale.
1: Puis donc tout le, eux, ils sont vus au, au mois ou aux deux semaines souvent donc y a les médecins de famille qui, qui, euh, qui ne peuvent pas voir toute leur caseload de, de de personnes qui, qui auraient besoin d'un suivi en, en, comme avec un médecin de famille, ben souvent ils sont dans une journée, ils peuvent voir la moitié du temps des gens qui viennent pour euh, des troubles de santé mentale et qui souvent ne sont pas suivis. Fait ils, sont, ils ont 30 minutes pour faire de la, santé, de la prévention, du, de la psychothérapie. Ils essayent de tout ouais, faire. Ouais, puis ouais. Souvent, les gens n'ont pas d'autres suivis, ils n'ont pas, pas le droit à d'autres euh, types de traitements, à part le traitement médicamental. Ouais. C'est toujours ça la première chose que ouais, les médecins. La médication, la médication les antidépresseurs, euh, anxiolytiques. Donc souvent, ils arrivent ça fait plusieurs mois qu'ils qu ont, qu ont ça comme traitement, mais pour, pour la majorité, ils n'ont pas eu droit à d'autres choses. Puis, tu
0: sais, la médication fait partie du processus, clairement. Là. Oui. Euh, y a de les études démontrent la pertinence de la médication dans euh, le traitement de ces, ces, ces conditions-là. Mm -hmm. Mais comme monothérapie, c'est-à-dire seule intervention, ça ne donne pas grand-chose. Il faut, faut la mettre dans un contexte global. Par exemple, prise en charge, ergothérapie, physiothérapie, réactivation physique, en général.
1: Mmh. Réactivation physique et, et tout simplement support. Là, ouais, ici, ouais. justement, en fait, la médication va souvent euh, faire, euh, en, en l'espace le, de 4-6 mois, un trouble d'adaptation. On retourne à notre vie quotidienne, même avec juste la médication, des fois sans aucun autre support. Tant mieux. Mais les risques de rechute sont absurdes. C'est 80 la, Dans l'année qui va suivre, un premier arrêt de travail, si on n'a pas eu de support.
0: Ah ouais, hein? Ouais. Si on n'a pas eu de de sport d'aide de, de réadaptation psychologique ou ergo ouais. ou autre, probablement. Puis moi, je vais faire un parallèle avec la physio. Les gens qui rechutent en blessure qu'on va appeler musculosquelettique mm -hmm. fait que une tendinette, une entorse, peu importe, ou une blessure au dos, tu sais, qu'on connaît beaucoup, euh, souvent, c'est que ça va avoir été traité en surface, donc on va avoir traité les symptômes et non la cause. On va juste essayer de traiter la douleur okay. au lieu d'essayer d'identifier c'est quoi les éléments dans tout l'environnement de cette personne-là, dans sa vie, dans son travail, ses loisirs, ses mouvements, qui font en sorte qu'elle pourrait être à risque de continuer à se blesser. Tout à fait. Oui. Donc, on n'élimine pas la cause. Donc, ça doit être exactement la même chose. Moi,
1: j'utilise tout le temps cette analogie-là pour dire, là, on prend de la médication, OK, pour les symptômes anxio-dépressifs que la personne présente, qui sont extrêmement débitants. Là, on parle ouais. de, de baisse d'énergie, de, de, de panique, de, de, de symptômes physiologiques vraiment qui ouais. viennent beaucoup affecter le fonctionnement. Là, la médication, parfois, aide à calmer le tout, mais la personne retourne dans le même fonctionnement souvent qui qui L'a mené à s'épuiser ou à être anxieuse. À... C'est sûr que quand on parle d'une dépression, d'un trouble dépressif qui vient, qui a une cause particulière, par exemple un deuil, euh, un, un événement spécifique, situationnel, bon, on peut s'imaginer que la personne peut avoir des bons mécanismes de défense et revenir. Ouais, ça peut être, à... être transitoire. Très... Ça peut être ouais. transitoire, puis souvent, tant mieux si ça l'est mais c'est pas toujours c'est vraiment pas la majorité non, des gens vraiment, que je vois dans ma pratique puis euh,
0: ouais. tu vois quand, quand je reçois des patients en clinique puis j'essaie de leur expliquer cette espèce de différence entre la cause et les conséquences euh, je leur parle les gens ils, ils comprennent c'est quoi des rénovations dans une maison un toit qui coule ou quelque chose comme ça si tu as un toit qui coule là, tu vas pas mettre du duct tape tu vas changer la toiture. Mm -hmm. Fait que tu vas régler la cause du problème. Ou ouais. s'il y a de l'eau dans le sous-sol, mais tu vas pas juste comme prendre ta chaudière puis enlever l'eau du sous-sol. Tu vas trouver où est-ce que c'est rentré. T'sais? Fait que ça c'est de creuser puis d'aller un peu plus à la cause de tout ça. Puis tu, tu viens d'effleurer aussi le sujet par rapport à un peu les, les genres de symptômes que les gens peuvent euh, ressentir. Si on rentre concrètement dans euh, les différents... Peut-être... Peut-être que tu verras qu'est-ce qui est pertinent d'amener, mais de rester dans les principaux troubles de santé mentale que toi tu as, euh, comme ben, qu'on que qu te donne comme diagnostic, mm -hmm. avec lesquels toi tu dois travailler. Ça va ressembler à quoi? Puis c'est quoi un peu le pattern typique de chacun de ces troubles-là pour qu'on puisse okay. comprendre un peu plus c'est quoi les différents enjeux de santé mentale, puis dans un contexte souvent d'arrêt de travail, dans ton cas, que, ouais. que toi tu vois?
1: OK, donc on va peut-être commencer par. Euh... Les maladies, euh, on va par parler de maladies professionnelles. Donc, sont moins souvent, comme l'épuisement professionnel n'existe pas comme diagnostic médical. On, les médecins, ils ne peuvent pas mettre juste épuisement professionnel. Euh,
0: ce n'est pas une maladie reconnue. Non,
1: elle n'est pas reconnue. Euh, mais ce qui va rentrer euh, peut-être dans ce pattern-là, le, le côté que ça a été vraiment au milieu, dans le milieu de travail et l'expérience de travail, qui, pas à elle seule, mais en majorité, en grande partie, a euh, euh, été la cause ou le déclencheur euh, d'un de stress peut-être chronique d'un niveau d un état de stress chronique que ce soit lié à la, une surcharge au travail de un changement dans euh, dans l'environnement euh, des changements organisationnels euh, la euh, changement dans l'équipe euh, un roulement de, prof, de un de roulement de beaucoup euh, père, on perd euh, notre meilleur notre collègue avec qui on travaille depuis longtemps ça peut créer un choc un changement dans nos habitudes euh, l'harcèlement harcèlement professionnel, mm -hmm. ça, on en voit beaucoup, énormément, que ce soit à travers euh, des relations avec des collègues ou euh, une, des fois aussi une violence organisationnelle, ça, on le voit énormément. Puis c'est des gens qui nous viennent euh, euh, avec un, un impact qui a tellement duré longtemps, souvent avant que l'élastique casse, que ça venait, à ça venait à affecter tout le reste de leur, euh, de leur sphère de vie, leurs relations, leur... Relation, leur euh, euh, loisirs. Euh, on, je vois des gens, ça fait deux, trois ans qu'ils euh, sont l'ombre d'eux-mêmes. Donc, ouais. euh, que, ça s'est immiscé doucement dans leur quotidien puis jusqu'au point où ils, ils ne, ils faisaient, ça affectait tout leur, euh, leur fonctionnement dans toute leur sphère. Et ils, ils arrivent avec près un arrêt de travail. Souvent, il ben, y a comme l'arrêt de cette chose stressante. Mm -hmm. ça, donc, ça, ce type de personne, quand elle est en arrêt de travail, euh, Bon, il y a une première période, de, de, de on dort. Ouais. C'est des gens qui vont comme être épuisés, mais physiquement, mentalement, émotionnellement, la totale, ils vont dormir euh, ou avoir de la misère à dormir, <rire> donc, peu importe. Ouais. Euh, donc ça, ça va être une bonne partie du début de l'arrêt de travail. Et des gens qui vont finalement... Souvent, quand nous, on va les voir, la, la médication est ajustée, l'énergie est un peu plus stable, l'humeur est un peu plus stable, mais c'est des gens qui... Parce que ça fait déjà si longtemps qu'ils avaient un mode de vie complètement débalancé, déséquilibré. Ils ne savent même plus c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi. <rire> c'est quoi... complètement fou, hein. C'est quoi qui qu les représente, qu'est-ce qu'ils font de leur temps. Ils ont travaillé, travaillé, travaillé. C'était ça qui prenait toute la place. Souvent, j'ai beaucoup de parents de jeunes familles. Donc, euh, c'est les enfants qui prennent toute la place, ouais. c'est le ménage. Ils il en remplacent un par un autre. Ça reste très déséquilibré. Donc, on vient beaucoup travailler seul l'équilibre de, de, de vie, euh, comment prendre soin de soi, comment prendre soin de son corps, se reposer, gérer l'énergie, mettre ses limites, s'affirmer ouais. chez, chez les proches parce que si on a eu de la misère à mettre ses limites au travail, encore là, c'est pas toujours juste ça qui va faire euh, euh, la, qui va changer la donne, des fois on ouais. peut s'affirmer mais vivre de l'harcèlement au travail puis, en tout cas, mais des fois ça va venir affecter notre façon de s'affirmer, on va devenir euh, plus passif, on, on va s'isoler on va penser qu'il y a rien qu'on peut faire on va devenir très passif dans notre propre vie donc reprendre un peu notre pouvoir d'action notre pouvoir d'agir puis c'est un peu ça le processus ces gens là par contre énormément de stress face au retour au travail ouais. donc souvent je les vois aussi dans ce contexte là de ok ça va mieux mais mais ça va mieux ça veut dire qu'on peut retourner à une vie productive mais c'est le monstre du travail qui, qui les attend. C'est beaucoup de crainte de revenir, de, de rechuter, de, euh, de se retrouver dans la gueule du loup, bien, tout simplement. Donc, euh, explorer les stresseurs au travail, qu'on qu à qui on peut s'affirmer, quels changements on souhaite voir. Euh, okay, c'est vraiment euh... gros. mais ben, En fait, c'est une
0: perte totale des repères. Oui. Fait que toi, t'as sûrement... En fait, es obligé de travailler le, le faut retrouver ces repères-là, finalement.
1: Des nouveaux repères, des repères plus anciens, souvent, c'est justement ça aussi. L'épuisement va faire en sorte que ça prend du temps retrouver nos capacités, notre tolérance à l'effort. L'élastique a cassé. Ouais. C'est physique aussi. C'est mental, c'est physique. C'est santé. Gens, ce n'est qu'un. C'est la santé. Et ça, les gens, souvent, de le dire, ça les soulage, mais... Pas possible. Ça, ça fait des mois qu'ils se tapent sa tête en pensant qu'ils sont devenus paresseux, qu'ils sont devenus ci ou qu'ils si sont devenus ça. Quand on leur dit Non, non, physiquement, là, ça a pété, là. Il ouais. y a des neurotransmetteurs, ça, c'est des. Au niveau chimique dans le cerveau, c'est à ça ce que c'est sur ça que vient agir la médication, mais c'est atteint. Là. Absolument. Donc, ce, juste comprendre ça, c'est beaucoup pour ces gens-là qui, euh, qui ne l'ont pas vu venir. L'impact du stress chronique sur les systèmes. Cardiovasculaire, gastrique, euh, euh, musculaire. Sur... Absolument. l'impact du stress chronique, est... comprendre ça.
0: Puis ouais. en fait, c'est que le... Puis ça, c'est très bien connu maintenant, là. Mm -hmm. euh, Puis tu sais, d'ailleurs, l'experte en stress, Sonia Lupien, oui, qui publie <rire> énormément. J'essaie de l'avoir ici au podcast. Oh, ce
1: serait le fun. Fait que euh, <rire> si
0: ça sera à elle de cette façon-là, peut-être qu'elle va venir euh, pour parler de stress, justement. Mais ça a des réactions là, sur tous les systèmes du mm -hmm. corps. Vraiment toutes. Puis j'aimerais ça faire une parenthèse parce que tu, vraiment, tu viens d'ouvrir la porte à quelque chose qu'on a dit qu'on veut aborder. La notion de santé physique et de santé mentale. Mm -hmm. C'est quoi le problème que toi, tu vois? Puis je te donnerai mon opinion après. C'est quoi le problème que toi, tu vois dans la différenciation de ces deux termes-là? De catégoriser ça en santé physique et santé mentale. Euh, le problème... Hmm. — C'est une très bonne question. — Peux-tu que je réponds en premier? — Oui, vas-y puis... donc, ben parce qu'il
1: faut que je formule mon idée. — Ben,
0: en fait, moi, le problème que je vois, c'est que euh, c'est interchangeable. En fait, c'est commun. OK? C'est mm. un... Euh, C'est-tu un diagramme de veines, là? Les deux euh, <rire> oui. cercles qui se rejoignent dans le milieu? Bon, exact. — Fait c'est la santé mentale et la santé physique, c'est la santé point. OK? Puis je vais faire un parallèle physio que les gens vont pouvoir comprendre, puis après ça, toi, tu feras le parallèle ergo. Euh, 100 des douleurs qu'on va appeler physiques ou des problèmes de santé physique ont une composante de santé mentale. Puis que j'en vois même pas un seul mmh. me dire le contraire, même la personne qui va dire « Ah oh oui, tu penses que ma petite entorse de cheville a une composante de santé mentale? » mais la réponse, c'est oui. Ton entorse de cheville t'empêche de, de jouer au soccer, puis ça, ça te fait chier te faire chier, c'est une émotion négative, c'est une frustration, c'est quelque chose. C'est de la santé mentale, c'est une émotion. Euh, Puis, tu sais, ça, c'est le cas le plus simple. Après ça, on rentre dans le mal de dos qui t'empêche de euh, faire ta vaisselle, cuisiner pour tes enfants, de t'accomplir dans ton travail, de t'accomplir dans tes loisirs. Tu sais, il y a tout le temps une émotion associée à quelque chose. Puis, notre émotion, ben c'est un aspect santé mentale, si on veut. C'est un aspect santé global. Puis, si on fait l'autre côté de la médaille, l'aspect santé mentale, tu vas me le confirmer probablement, quasiment 100% des gens qui, qui, qui probablement se retrouvent dans tes bureaux ont des douleurs physiques, qu'on va appeler. Okay. Ils ont des douleurs au cou, des douleurs au dos, peut-être des maux de tête, peut-être des migraines chroniques. Tu sais. mm -hmm. fait que le, le lien il est là pour moi. Puis Moi, j'aime pas ça quand on, on sépare ça parce qu'on on catégorise les gens et on leur dit, « Ah, oh, mais toi, t'es dans quelle catégorie? T'es dans quelle boîte? Ah, » ouais, ouais. Non, non, tu peux pas être dans les deux, là, tu T'es dans laquelle? Faut que tu choisisses un peu. Puis, c'est un problème. On devrait juste parler de santé, puis d'accepter que la santé, ça a une influence physique, psychologique, sociale, mm -hmm. puis de juste regrouper ça ensemble.
1: Tout à fait. Le, le meilleur exemple, c'était quelqu'un que je voyais, justement. ben quand je j'avais déjà, dans ma pratique, fait plus, justement, la section douleur persistante euh, au début de ma pratique. Ensuite, j'ai switché plus en santé mentale, seulement. Ouais. Mais euh, ça, c'était le meilleur exemple. Je, je, je n'arrivais pas à parler de gestion de stress avec, avec les gens qui m'arrivaient avec des diagnostics euh, physiques. Ouais. Euh, quand j'abordais ça, c'était comme « Mais non, moi, pas, je ne suis pas stressée, voyons, j'ai mal. » Puis c'était toujours très confrontant, très euh, c'est pas, pas pour eux. Oh, « Non, non, pourquoi on parle de ça? C'est pas pour moi. » c'est comme si on venait à dire oh, « la douleur est dans ta tête ». Eux, c'est comme ça souvent qu'ils me disaient « la douleur n'est pas dans ma tête ». C'est pas ça que je dis, mais... <rire> Donc, il y avait tout le temps un peu cette confrontation-là, puis eh, ce qui était tellement moins le cas, justement, quand les gens... La période d'acceptation autour ouais, d'un problème ouais, de santé ouais. mentale est, est, est importante aussi en thérapie. On, les gens nous viennent... Il faut qu'ils aient une partie d'acceptation déjà de fait pour embarquer dans un processus thérapeutique ou... Euh, ils en parlent ou euh, ils sont actifs dans la thérapie, dans la réadaptation. Et ça, souvent, euh, si on était en santé physique uniquement, si on arrive et on dit « Oh, euh, je, te, je te sens plus triste, je te sens plus démotivée, euh, euh, ça, il y a un peu, on pourrait peut-être investiguer si c'est ça, oh non, 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 ça n'a pas rapport, je, je sais pas ça, je suis pas comme ça, c'est la douleur, c'est la fatigue. Euh, » Fait que là, il y avait comme une barrière qui se créait, puis quand je suis en santé mentale, les gens m'arrivent déjà avec un diagnostic, ils ont déjà eu ce processus mental de se dire « Ouf, ok, j'ai peut-être quelque chose au niveau de ma santé mentale », puis traverser tout le, le tabou que ça veut dire pour eux personnellement. D'autres, non. D'autres, ils n'ont aucun problème avec ça, mais… Euh... Des
0: grands tabous.
1: Oui, des énormes tabous. Donc, les les euh...
0: gens n'ont aucun problème à dire qu'ils ont eu trois quaternes discales, des entosses de chevilles, une opération au genou, ouais. mais il ne faut pas qu'ils parlent de leur burn-out. Il ne faut pas qu'ils parlent de dépression puis de trop anxieux. Je pense que de plus en plus, ça s'en vient, là, comme ouais. les gens en parlent. On dirait aussi les jeunes... On, y a, y a, les jeunes sont de plus en plus anxieux, là, très clairement, puis le, le contexte actuel, on va en parler aussi, ouais. fait en sorte, pour mettre les gens en contexte, on est en octobre, là, fait octobre <rire> 2020, on est en, 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 pleine, en pleine pandémie. <rire> euh, fait que clairement, c'est un enjeu, puis euh, je pense que c'était la semaine passée, début octobre, à tout le monde en parle. Il y avait une médecin euh, qui est venu parler, euh, puis ils ont parlé, ils ont sorti une étude en fait qui, qui vient tout juste récemment de sortir, qui a sondé les Québécois à savoir le niveau de. Euh, ou problèmes de santé mentale. Je pense que la
1: détresse émotionnelle. Exact.
0: Mais en fait, c'était un, un Québécois sur cinq, donc 20 qui avait soit des signes et symptômes de dépression majeure ou de troubles d'anxiété généralisée. Wow. Ça, c'est une personne sur cinq. Fait que, tu sais, tu fais un tour de bloc dans ta rue, dans ta petite marche quotidienne, puis probablement mm -hmm. que tu en croises un mm -hmm. dehors, tu sais. Fait que, plus que jamais, c'est un enjeu. Probablement que toi, tu le vois assurément dans ton travail.
1: Ah oui, euh, définitivement, c'est euh, que. que... Tu, tu parlais des jeunes, des, des jeunes qui ont plus d'anxiété. Oui, on en parle, il y a plus de diagnostics. Moi, j'ai des parents qui euh, arrivent, eux viennent de recevoir un diagnostic euh, lié à leur santé mentale. Ils se sentent plus anxieux. Leurs enfants sont anxieux. <rire> tout le monde est anxieux. C'est le, le mal du siècle. <rire> Je parle un « d ouais. Mais souvent, euh, ça ne vient pas tout seul. Justement, comme dans une famille, il ben, y a de l'hérédité derrière l'anxiété. Ben, en fait, <rire> tous
0: les troubles de maladie mentale. Mm -hmm. tout, quasiment tous les troubles du DSM-5, DSM ouais, ouais, DSM qui est la bible des de, de pathologies des problèmes de santé mentale, ouais. ils ont quasiment toutes, de, à, à, grand, à grande ou à petite échelle, une composante génétique ou héréditaire. Oui, tout C'est fou, fait. là.
1: Puis, une, par, par exemple, quand on parle d'anxiété, c'est sûr qu'il y a une composante... Comme tantôt on a dit, il faut arrêter de penser que c'est séparé de la physique et mentale. Il y, y a de quelque chose de physiologique, des, une chimie du cerveau parfois qui fait qu'une personne a une propension plus élevée à, à être de nature anxieuse, mais ensuite vient euh, son... son, son, son euh, la, comment elle s'est faite élevée? À ouais, la maison, son bagage. son bagage culturel, son bagage, son bagage familial, euh, la façon de gérer les problèmes, la pression de performance. Ensuite, rentre la société qui est aussi euh, euh, dépendamment... C'est sûr que... Ça, je ne sais pas comment me prononcer. Il y a des pays qui ont, qui ont plus de diagnostics de personnes avec des troubles de l'humeur, mais en même temps, c'est peut-être plus diagnostiqué, point. Donc ça, je suis moins d'accord avec la comparaison entre pays. Mais ouais, 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 définitivement, peut-être certaines cultures qui, euh, qui sont plus anxieuses, là, en lien peut-être avec la performance, le, le non-stop, ouais. ça roule, ça roule le...
0: ». Ben, probablement le style de vie nord-américain. Le
1: style de vie euh, est très, très, très souvent... Euh, euh, mise à l'épreuve ici. Dans, ben, ouais. ben on est très axé
0: sur la performance, le travail, le résultat, le exact. nombre d'heures à travailler. C'est très valorisé quelqu'un qui fait 70 heures par semaine. Très investi dans son travail. Tu sais. ben oui.
1: et, et même en ce moment, là on a beau parler aussi d'habitude de, de vie euh, plus zen. C'est une grande mode aussi en ce moment. Le la, la well-being, ouais. euh, la mode de, du bien-être. Ouais. comme mais ça devient quasiment... Une... En ce moment, je... moi, je vois beaucoup ça, une performance du bien-être, là. Donc, euh, ah, ouais, déjà... hein? ah oui, ça, je le vois vraiment beaucoup, euh, surtout chez... chez les jeunes, justement. Euh...
0: Une espèce d'obsession oui, d'atteindre une... ce... Une... Ce... ce mode de vie-là. Ah,
1: moi, je fais du yoga, je fais de la méditation, je travaille, j'ai mes enfants, je fais ça. Je... Pff, OK, <rire> mais...
0: Mais tant mieux puis, si c'est bien équilibré.
1: Mais là, souvent, ça c'est ça, ça cool. pas toujours super équilibré. Puis... Mais l'intention, elle est bonne, l'intention, elle est là. Mais on voit que c'est souvent ça prend, c'est une, une, une culture aussi autour, ouais. c'est des, euh, des expériences, c'est les gens autour de soi, c'est euh, qui vient influencer nos habitudes de vie, notre style de vie, puis comment même on voit la maladie mentale ou comment qu'on voit euh, ben, une fragilité, qu'est-ce qu'on fait dans nos habitudes de vie qui renforce notre résilience, qui. Euh, qui nous font de nous quelqu'un de plus ou moins résilient face aux adversités. Ouais. Euh, donc, y a, y a, bon, je pense que je me perds un peu. Non, 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 mais
0: c'est correct, puis on a div divagué un peu, on a ouvert des parenthèses ouais. dans les parenthèses, <rire> mais si, si on revient à... Tu as, as parlé au début, tu disais que c'était important de parler des maladies professionnelles.
1: Ah oui, c'est vrai, tu m'avais demandé de, ouais. de spécifier comme un peu l'approche de chaque Ouais Oui, c'est ça, un peu
0: les, les différents types de pathologies que toi... T'sais, on dit pathologie, je ne sais pas si c'est un meilleur terme. Là. On, on, peut on peut dire trouble de santé mentale en ah général. Oui. Là. Puis on va continuer à utiliser le terme santé mentale parce que c'est comme ça que c'est défini. Mm -hmm. C'est correct qu'il y ait une certaine. Euh, t'sais, t'sais, pour, pour les diagnostics puis pour la compréhension entre les professionnels, c'est important qu'on se comprenne. Fait Tout à fait. Juste, c'était bien de parler quand même de la relation entre les deux. Oui. Fait que les différents types de troubles de santé mentale que toi tu vas voir mm -hmm. puis ils vont se présenter comment ça ressemble Parce, à quoi ça
1: mais là donc j'ai parlé de tout ce qui est plus maladies professionnelles donc euh, qui sont vraiment liés à un déséquilibre euh, au niveau de la sphère du travail qui va prendre une part trop grande et et qui va euh, affecter le reste et affecter la santé mentale ensuite tu as, as les diagnostics euh, de personnes qui bon, ça j'en ai vu euh, beaucoup j'en ai beaucoup qui ont des douleurs donc des diagnostics de santé physique euh, ou des accidents euh, puis on parle de, il y a peut-être 7-10 ans, puis comment ça vient affecter jusqu'à aujourd'hui leur, euh, leur santé mentale, donc euh, des, des traumas qui ne sont pas toujours réglés. Oui, avec des non. douleurs chroniques, finalement. Bien, s'ils ont des douleurs chroniques, mais parfois aussi juste l'expérience que okay, ça a été... OK, oui, oui, je comprends. Euh, ...d'être euh, un premier arrêt, le, le retour, oh, des congés de maternité. <rire>
0: ah ouais Combien hein? j'en
1: ai pas qui, justement, vivent un congé de maternité, un arrêt, ils retournent au travail, mais 100 comme... Ça crée un choc souvent. Wow, un an plus fascinant. tard, son temps en arrêt. Bon, <rire> tu sais, aussi les enfants, je, je, ouais, il y a ouais, beaucoup ouais. de chose, mais. mais
0: je le, en fait, c'est une transition, ouais. peut-être pas comme une autre, mais c'est une transition, ouais. effectivement.
1: Mais là, ici, tu sais, je pense que je pourrais mettre peut-être le trouble d'adaptation, qui est un diagnostic très, très, très populaire maintenant. C'est okay. vraiment ça que les médecins mettent en majorité euh, quand on parle de, justement que c'est situationnel. Donc, c'est suite à un. Euh, un événement qui, qui a pu créer un déséquilibre, euh, un changement majeur, un besoin d'adaptation et que la personne n'a pas eu les capacités d'adaptation sociale pour traverser ce moment-là et, et présente des symptômes dépressifs, anxio-dépressifs.
0: La, la définition du trouble d'adaptation, c'est ça, ouais. c'est ce que tu viens de mentionner. Donc,
1: c'est pas la dépression majeure. Il y a aussi un élément de... Euh, c'est moins long. Là. Donc, euh, un truc d'adaptation, normalement, c'est après six mois, c'est guéri, alors qu'une dépression majeure, c'est entre six mois et un an. Okay. Donc, il y a quelque chose ici, mais souvent, euh, bon les, les symptômes sont très similaires, ah, et ouais. ce qui va vraiment différencier, c'est si on est capable d'identifier un, un événement, une situation qui a été une cause, un déclencheur. Euh, et Donc, pour ces gens-là, le, le parcours euh, souvent qu'on voit, c'est euh, cet événement-là, bon... Euh, Ouf, choc, euh, beaucoup de tristesse, vivre un deuil, viveur, peu importe. Et donc, c'est des émotions qui vont être euh, fortes et difficiles à gérer. Une, on a de la misère à naviguer à travers ça. Des fois, est-ce qu'on manque de ressources autour de nous, d'un environnement soutenant Est-ce qu'on est qu euh, l'a, mais c'est peut-être pas assez On aurait eu besoin de pouvoir en parler, de pouvoir traverser ça, voir euh, qu'est-ce que ça nous fait vivre ressentir, naviguer ces émotions-là. Ça vient affecter le sommeil, ça vient affecter euh, les autres activités du quotidien, puis si on a moins d'énergie, si on a une perte d'intérêt. puis Donc, ça, ça affecte au travail, mais rapidement, ces gens-là, puisqu'il y a eu un événement, sont peut-être plus à l'affût, parfois. Je ne dis pas tout le temps, là, mais sont peut-être plus à l'affût et, et, et souvent arrêtent, ou le médecin de famille a fait, fait un arrêt de travail un peu plus rapidement que les codes moins professionnel qui s'étirent l'élastique cassé donc ouais. c'est des gens euh, qui peuvent arriver euh, euh, à, à un peu moins hypothéqués si on veut je, de ton euh, expérience de
0: que de toi, tu expérience. vois de mon expérience
1: Pas encore là comme c'est tellement variable ouais, mais si, ça si on ça peut se veut, présenter de plein de façons c'est ça puis bon souvent ces gens là vont avoir un suivi en psychologie puisqu'ils sont allés chercher de l'aide ou, ou ont débuté par ce suivi là et nous on embarque en ergo quand on ressent que euh, ben, quand on évalue qu'il y a un besoin vraiment en termes de peut-être de préparation à la prochaine étape pour retour au travail, comme tantôt j'expliquais qu'on embarque un peu plus là parce qu'il y a de certains stresseurs, la conciliation travail-famille ou euh, certains symptômes qui sont difficiles, la gestion d'énergie, le besoin ouais. de réactiver, tu sais, peut-être de créer une marche un peu plus haute, ben, un, un peu moins haute pour euh, revenir, au, ouais, revenir au quotidien euh, normal. Ouais mais c'est des gens souvent que, que que ça se passe quand même relativement bien sauf si euh, d'autres mots qui ressortent et tout
0: qui tout. se rajoutent puis concrètement même... en termes d'intervention puis dans le fond c'est de la thérapie que tu fais c'est de l'ergothérapie ouais. concrètement qu'est-ce que tu peux faire pour aider les gens qui ont un trouble d'adaptation comme ça
1: ben justement nous on, on en bas on fait beaucoup du un pour un comme moi ma thérapie elle se fait souvent dans, à travers la semaine c'est pas quand je les vois en partie, moi, je fais pas une psychothérapie. Je suis Non, c'est ça. Non. Ce qu'on regarde, c'est, OK, comment a été ta semaine? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, on met des objectifs réalistes de thérapie, ou est-ce qu'on... d'intervention. Donc, on va agir sur la gestion du stress dans telle, telle, telle activité. On va spécifier qu'est-ce qu'on voudrait atteindre en six semaines, par exemple. On va se donner un peu ces objectifs-là. Puis, à toutes les semaines, on... Souvent, c'est aux semaines. La plupart du temps, c'est aux semaines que je les vois pendant une heure. Et on, on, on prépare cette semaine-ci, puis on travaille certaines stratégies à mettre en place pour euh, reprendre euh, de l'énergie, re mieux conserver son énergie, mieux la gérer dans le quotidien, euh, mieux euh, trouver quelque chose de plus équilibré dans l'horaire, euh, agir sur l'hygiène de sommeil. Donc, euh, à travers de l'enseignement, un peu de coaching, un peu de... Euh, d'élaboration d'objectifs réalistes, ramener la personne à lui faire un peu des reflets de « Ok, ouf, là, je... peut-être que ça, c'est est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose de plus réaliste? Est-ce que tu as été satisfaite de ta semaine antérieure? » Tu sais, beaucoup jouer là-dessus. Ouais. Amener, ouais, amener la personne à explorer ce qu'elle aime, ça... Ouais, ouais, ouais. C'est ma partie préférée. Là, à se questionner à sur se ce qu'elle qu aime, si elle
0: s'est oubliée pendant longtemps. Ouais. Fait que dans le fond, j'adore ça parce que au final, la thérapie qui va tourner autour de tes interventions, se fait, eux, dans leur environnement. Idéalement. Toi, tu es experte pour les coacher, les amener à peut-être adapter certaines sphères de leur environnement mm -hmm. pour, dans ce cas-là de troubles d'adaptation, ben, les amener à une transition puis à rebâtir un peu cette résilience ouais,
1: Moi, je dis souvent, tu sais, je suis comme un soutien pour les... Euh les aider à naviguer ce processus, mais chaque réadaptation est différente pour ces ouais, gens-là. On, on parle vraiment de, de, de tellement d'enjeux qui sont spécifiques à, à, à leur situation. Quand même, il y a quand même des, des éléments communs où est-ce qu'on on utilise l'activité physique pour, euh, pour créer... C est, c est, c est, il y a des éléments aussi dans les données, dans les données probantes ben qu'on oui, qu connaît ben qui oui. font du bien au niveau de la gestion de l'humeur, de l'énergie du stress on nomme ça, mais à un, à un moment donné, c'est à la personne de, de me dire, oui, ça, ça m'intéresse, puis ça, je vais le mettre en pratique. Donc, tantôt quand j'ai dit qu'il faut un certain niveau d'acceptation pour que la personne soit active dans sa réadaptation, bien, on s'est là, là. C'est ouais. le moment où la personne doit... Tu sais, moi, je, 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 je l'encourage, je la soutiens dans la mise en pratique de ça, mais les objectifs, c'est les siens. Euh, ça prend... Le temps que ça prend pour élaborer notre plan d'intervention, mais ça, c'est 50 de ma thérapie. C'est C'est-tu clair pour toi? Qu'est-ce qu'en six, six semaines, on peut, réa on peut réaliser? Bien là, il y a de l'enseignement, de la psychoéducation. de la Juste dire, OK, il y a une dépression, c'est ça. Qu'est-ce qu'il réalise en six semaines? Euh, c'est ça, 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 ça. Je, je, je peux les aiguiller un peu là-dedans. Je, je fais un reflet d'un peu de la réalité. Mais ouais. ensuite, c'est qu'est-ce qu'eux peuvent faire, c'est à eux de le faire chez, par chez, de chez eux, parce que la grande majorité de ce qui va avoir un impact sur la santé mentale, c'est tous les jours, <rire> toutes les exact, heures de la journée. clairement, donc.
0: clairement. Mais tu vois, le, le, je, encore une fois, je refais un parallèle avec ma pratique. Ben ouais. euh, les gens ont souvent d'immenses attentes de qu'est-ce qui se passe en clinique, ouais. avec le physio, ou dans ton cas, avec l'ergo. Mais euh, c'est 30, mettons, moi, c'est 30 minutes, Mmh. Avec un patient, tu sais, un ah, suivi. Il <rire> euh, y a combien de demi-heures dans une semaine, tu sais? Fait que c'est même pas un pourcent de ta semaine que tu es avec moi. Comment tu peux t'attendre à t'améliorer si le 99 tu le fais pas bien? Mmh. Fait que qu'est-ce que toi, tu vas faire à la maison? C'est ça qui va déterminer qu va comment ça va évoluer. Moi, c'est sûr que je suis l'expert pour te coacher comment gérer ce 99 %-là, comme toi, tu es l'experte pour coacher ce 99 %-là dans ces cas-là.
1: Exact. Puis, euh, c'est parfaitement dit, là, justement, comme de ramener ça régulièrement parce que, justement, euh, le rentre le, la peur, les craintes, euh, l'estime de soi, le, la confiance, euh, le, 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 la perte de repères dont on a parlé tantôt, c est, c est, c est, ça fait peur, avoir une problématique de santé mentale. On n'est même pas rentré dans les, dans les gens qui vont présenter des symptômes dépressifs si sévères, qui vont avoir des idées suicidaires, des idées noires. Et ça fait vraiment peur pour ces gens-là de Clairement. se retrouver là. On, on, euh, puis de comprendre ça, d'avoir un soutien. puis euh, Je ne suis pas le seul soutien quand on arrive là, j'espère.
0: <rire> ben en fait, si c'est le cas, une chance que tu n'es pas la seule puis qu'il y a une équipe.
1: Oui, mais c'est ça qui... Parfois aussi, euh, tu sais, veux, veux on connaît souvent euh, ah, l'urgence en psychiatrie, euh, ah, aller à l'hôpital si vous sentez ça, mais c'est un domaine, euh, ben, faut, là, comme si, il faut appeler de l'aide immédiate si on se sent euh, dans. Si on a vraiment des idées, des, ben, si on a des des, tutaires, des idées noires, il faut aller chercher de l'aide. Il y en a tout plein des services. Ben, D'ailleurs,
0: euh, Info Santé... Ouais. Les gens ne le savent pas, mais tu peux parler à des travailleurs sociaux. Je ne sais pas s'il y a des. C'est des, travailleurs, ergo... sociales, je pense la des plupart... travailleurs sociaux. Je pense que c'est des travailleurs sociaux. Je ne sais pas s'il y a aussi des ergothérapeutes, mm. mais. Non, je ne penserais pas. En tout cas, à InfoSanté, ce n'est pas juste pour appeler, savoir qu'est-ce que tu fais si tu as de la fièvre puis tu tousses. Non, bon, mais en ce moment. Ça
1: s'appelle InfoSocial, je pense aussi. Comme... Mais je pense que c'est le même numéro. C'est le même numéro. Exact. Ah, tu... C'est ça. Tu fait
0: au 8 1, je ne me ouais. trompe pas, j'espère que oui, je ne dis oui, pas oui. des niaiseries. Non, non, là. non je l'ai entendu. Au 81, tu peux appeler et dire ça va pas bien, pas juste au niveau physique, au niveau social. Ouais. Aide, « Aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire?
1: » Exact. Puis tu sais, c'est vraiment pas la majeure. Je pense que, justement, comme il y a un soutien la plupart du temps, si on se rend là, mais moi, j'ai beaucoup vu des cracks du système, ouais. des gens qui, ne, qui tombent dans une craque. C'est leur première fois qu'ils ont des, des, des diagnostics de ce genre-là. C'est pas des gens connus, ils ont pas de dossier médical, on parle pas de personnes avec des troubles mentaux euh, plus sévères comme la puis, polarité, la schizophrénie. On parle de monsieur, madame, tout le monde qui vit un épisode dépressif. Là. Mm -hmm. Donc, est, on n'est pas protégé de ça. Il faut se faire attention. Il faut faire attention à nos proches. Puis, c'est sournois. Ça, vient, ça peut venir comme ça. Ouais. Et il ben, y a quand même des causes. Là, mais, y a, ouais, ouais. Je, je, je l'ai vu régulièrement. Ça, comme thérapeute, ça ça peut faire... Surtout parce qu'on n'est pas dans un contexte de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Moi, je ne peux pas dire oh, «appelle ma, ma collègue, là. il n'y a personne à 4 heures, c'est fermé ». Donc ça, ça peut faire un peu peur aussi. Ouais. Euh, dans le contexte où, comme clinique privée, on peut se sentir un peu euh, seul, puisqu'on ouais, n'est pas, pas avec les médecins. S'il y a quelque chose, il ben, faut que j'appelle le médecin, je n'arrive jamais à le rejoindre. Ça, ce n'est pas toujours évident. C'est le système dans lequel on est. Clairement.
0: Puis, tu sais, par rapport aux troubles d'adaptation, de ton expérience, c'est quoi les, les déterminants qui font qu'une personne s'en sort de ça? Euh,
1: ce qui va... Euh, ouf! Si on, si on regarde justement, comme tantôt, j'ai dit, nous, notre... Euh, on regarde l'environnement. On va commencer par l'environnement. Certainement, si, autour de la personne, des, des ressources, euh, des gens proches, des, un soutien... Un soutien amical, un soutien familial, euh, définitivement. Si la personne aussi est en mesure euh, d'être en acceptation face ouais, à ça ouais, et ouais, de clairement. le nommer, ouais. souvent, il euh, faut que ce soit le premier pas aussi de, de le nommer, puis il faut que la personne de l'autre côté soit en mesure de le recevoir. Et euh, c'est un peu ça qui va le plus aider, je trouve que justement pour briser l'isolement lié à, aux symptômes dépressifs, euh, euh, puis des gens qui vont reconnaître ça, ils vont savoir, et, moi je il ne faut que je, pas que je m'isole. briser l'isolement, c'est la première étape pour se sortir un peu d'un épis, épisode dépressif. Et euh, souvent, c'est ça, la dépression, c'est je m'isole, j'ai envie de... Je me, je, je me cache de tout parce que je ne peux plus souffrir et souffrir, les relations peuvent apporter une certaine souffrance. Ouais. Donc, souvent, on, on s'isole, mais là, il faut ouvrir ça. Puis plus on a des proches qui sont... Euh, à l'écoute, qui valide ce qu'on vit, ça, 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 c'est un des grands facteurs déterminants qui va Fait faire que l'environnement
0: de... social, le support social. Exactement. Quelqu'un qui a un bon coussin au niveau de son environnement social oui. chez lui, fait qu'une famille, des proches, des amis à l'écoute, des gens aimants, mm -hmm. ces gens-là vont mieux s'en sortir. Oui. Puis tu sais quoi? C'est la même chose pour les douleurs ben oui. et les blessures. <rire> c'est exactement la même chose. Tu sais, prends juste le, un exemple de quelqu'un qui a une blessure au dos. Euh, puis qui est à la maison, comme je disais tantôt, puis que d'habitude, c'est cette personne-là du couple qui fait tous les repas. mais ben là, qu'est-ce qui se passe? La personne, s'il n'est plus capable de cuisiner, ça a un impact. Mm -hmm. Ça a un impact sur le conjoint et la conjointe, ça a un impact sur les enfants. Euh, Est-ce que cette personne-là, c'est elle aussi qui fait plus les tâches ménagères? Est-ce que cette personne-là doit être plus couchée? Est-ce que, tu sais... Oui. C'est fou, là, le, le... puis... Mais dans, dans la mesure où tu as un support, puis que la personne, ton, ton partenaire ou ta partenaire te dit... Ben, garde, tu sais, je le vois que tu as, as de la difficulté en ce moment, ben, je suis là pour toi. Tu sais, mm -hmm. c'est cl clair que c'est un déterminant de bien évoluer, puis moi, je te garantis que je le vois dans, ah mes, oui, dans mes cas.
1: Puis, euh, on parlait du trouble d'adaptation, mais on peut parler des troubles anxieux encore ici. Euh, Allons-y, absolument. des dépressions majeures, des troubles anxieux, euh, il y a énormément de. On peut en lire, on peut te trapper l'association pour euh, les troubles de l'humeur, le... il y a plein d'associations qui qui présente des, des, des documents faciles à comprendre de, pour monsieur madame tout le monde pour vous pouvez me taper euh, comment aider mon proche en dépression puis ça le faites-le si ouais. vous avez quelqu'un autour de vous qui vit quelque chose comme ça des fois c'est pas ce qu'on pense qu'il faut <rire> faire ouais hein? ça souvent tu par exemple pour les troubles anxieux justement comme on va parler de personnes qui vont euh, beaucoup être dans l'auto-réassurance, ils vont plus se sentir capable de conduire de de sortir, d'aller à l'épicerie. et Puis là, on a des proches très, très conciliants parfois qui veulent vraiment, vraiment, vraiment aider. Puis la façon d'aider, c'est de faire à la place d'eux. Puis souvent, ça, ça rentre dans un cercle vicieux de, qui fait que ça augmente parfois les troubles anxieux. qui y a ça aussi à faire. Puis ça, tu sais, j'adorais pouvoir parler des fois avec les proches de mes patients, de mes clients, puisque c'est tellement, tellement important, l'impact que ça a dans le développement de tout ça. Puis de comprendre comment euh, adresser ça, comment comprendre comment, comment ça se déroule, une, la réadaptation de ça, comment on s'en sort, puis notre rôle comme proche. Euh, y a, on peut se trouver un pouvoir aussi d'action là-dedans, puis c'est souvent pas exactement ce qu'on pense qu'il faut faire. Comme même pour la dépression, on aurait tendance à, à, ben, à tout faire pour la personne, si on, si on veut, si on le souhaite, pas tout le monde, il y en a aussi qui, c'est le contraire. Puis euh, souvent, de comprendre qu'il faut avoir un aspect encourageant, pas de mettre de pression, la limite est très fine là, entre comme, comme proche, tu sais, de créer un, une route, quelque chose de structurant pour la personne, de d'encourageant, de motivant, sans non plus être dans la pression. Il ouais, faut être là juste assez. Juste assez, pas trop. C'est pas facile à doser pas, ça. C'est pas facile, puis justement, les, souvent c'est ça qu'on veut voir puis la difficulté de la personne à, à vraiment nommer ses besoins, puis l'autre personne à aller vraiment les comprendre, les difficultés de communication la... Euh, Comment on écoute, c'est pas gagné pour tout le monde, c'est pas. c'est pas des, des, des habiletés que tout le monde a comme ça. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de souvent d'un soutien, ben, la plupart du temps, d'un soutien extérieur. aussi, On est détaché là, de tout ça. Là. Je veux pas, okay. Un proche qui est en dépression, euh, c'est pas facile. Non. On voit souvent euh, un fait une dépression, l'autre en fait juste après. Là. Ah ouais? Ouais, ça c'est euh, ouais. pas nécessairement dans mon cas je le vois pas parce que je... Pour que la personne soit préférée à nous, ouais, mais ouais, ouais.
0: c'est dans la est littérature. Puis, tu sais, justement, quand parlons-en de ben, as, as parlé des symptômes ou des, des maladies dépressives ou de la mal de la dépression majeure, euh, qui est un diagnostic en tant que tel. Fait mm -hmm. que il, des fois, les gens ils disent Ah, oh, cette personne-là a l'air d'être en dépression, Puis, ou mm -hmm. a l'air dépressive. La dépression majeure, c'est un diagnostic oh, oui. en tant que tel, avec des critères clairs. Là. Ouais. Euh, toi, dans le contexte de ton travail, encore une fois, un peu comme les troubles d'adaptation. Ça, ça, ça ressemble à quoi, leur, leur présentation clinique? Puis encore une fois, tu sais, comment tu vas les aider, ces personnes-là?
1: Dépression majeure, justement, des fois, la plupart du temps, il n'y a pas eu d'événement particulier. Donc, c'est là que c'est souvent qui va faire que le médecin va mettre un diagnostic de dépression majeure. Il n'y a pas nécessairement eu de changement dans l'environnement. Il n'y a pas eu de changement majeur de d'événements, de, 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 de traumas. c'est pas nécessaire. Comme... Versus le trouble d'adaptation. Versus le trouble qu d'adaptation qui ouais. est souvent plus... Il y a quelque chose qui est arrivé, mais ça peut être aussi le cas pour une dépression majeure. On peut développer une dépression majeure après un deuil. Le, tout à fait. Tout à fait, oui. Mais c'est vraiment le, le contexte que c'est lié à un débalancement chim, chimique. Euh, et justement, dans le contexte spécifique d'une dépression majeure, euh, ça peut arriver pour n'importe qui, à n'importe quand, mais il y a quand même des facteurs précipitants comme les habitudes de vie, la concomitance, les douleurs, l'hérédité, le, le, la toxicomanie. La, la, bon, euh, il y a quand même de l'alimentation. Il y a quand même des éléments euh, qui, vont, qui peuvent être précipitants, on ne va pas s'en cacher. C'est juste pour dire, par contre, qu'il n'y a pas nécessairement un événement là, particulier, mais il y a des signes euh, cliniques de dépression majeure qui... Doivent être présents depuis euh, un, une période de temps, quand même plus grande que juste comme Ah, oh, ça fait une semaine que je me sens plus déprimée. Là. Ouais, non, ça. Non, c est,
0: c est... Pour respecter les critères réels de diagnostic.
1: Faut il faut que ça soit nuisé pour le fonctionnement de la personne. Puis là-dedans, après, il y a beaucoup de, 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 de différents euh, symptômes. Il y a des gens qui ne vont pas avoir de fatigue. Alors que la majorité ont quand même la fatigue comme principale de euh, ben, En fait,
0: c'est le stigma qu'on a ou c'est oui, l'espèce oui. de préjugé ou de généralisation qu'on a. Mm -hmm. J'en ai parlé dans un autre épisode, je me rappelle pas si c'est un qui a déjà été diffusé, là, mais la dépression, ce qu'on imagine, c'est une personne en boule dans son lit, les lumières fermées qui pleure.
1: Ah non, non, c'est... Ça peut vraiment pas être ça. un spectre, <rire> ça peut se présenter de ah, différentes oui, façons. Oui. Il y a comme un nombre de, de critères à, à ce que ce soit ça, mais ça peut être différent là-dedans, puis il y en a qu'on pourrait penser justement quelqu'un qui pleure beaucoup, mais ouais. il y a beaucoup de monde qui vont parler plus d'une apathie, une perte complète, ben, pas d'émotion, c'est neutre. Ouais. C'est une perte d'intérêt souvent, c'est une perte de sens, c'est une démotivation. Euh, ça va être plus ça, mais ils vont pas pleurer particulièrement, ou ils vont... Ils ne vont même pas être tristes. En fait, ils sont un peu juste neutres. C'est très souffrant, ça aussi. Ouais. Mais euh, ce n'est pas exactement ce qu'on penserait. Euh,
0: c'est quoi l'impact de ça sur un, un retour au travail aussi? T'sais, quand quand ouais. on est dans une optique, parce que toi, c'est toutes des gens qui sont oui. en arrêt de travail, si je ne me trompe ben, pas. Que tu la,
1: vois. Oui, la très grande majorité, la majorité, ils vont être référés justement par une instance qui, qui fait en sorte qu'on sait que la plupart sont en arrêt de travail. Ouais. J'ai aussi des gens qui sont au travail et qu'on est en prévention d'une rechute. Ouais, ou en... Ce qui est super. Ça, j'adore faire ça parce que c'est là qu'on est le plus pertinent à mon sens. Ouais. Mais quand, on est... quand la personne est en dépression, il y a aussi tout le timing entre... Il faut quand même que la personne soit rétablie de sa dépression parce qu'on ne va pas oublier, c'est transitoire. C est... C est... On n'est pas en dépression, c'est pas une maladie qui, qui est chronique, on ne va pas rester en dépression. Euh... Bien, ça peut arriver j'imagine oui après on parle de dépression résistante au traitement puis de dépression euh, qui qui rechute tu sais, ouais. constamment oui oui et j'en ai quelques uns et c'est pas toujours évident non plus de, de traiter ça parce qu'on parle de gens qui ont souvent des plusieurs thérapies plusieurs traitements différents médicamenteux et puis il y a des limites euh, thérapeutiques ça, ça fait un impact sur la personne sur son, sa confiance en soi encore qui est majeur et euh, bon après six semaines avec moi, c'est pas... Je pense... On, si je me dis que j'ai mis une brique dans sa réadaptation, ouais. je suis contente parce que ouais, c'est...
0: Peut-être que tu as mis une petite graine qui va exact. germer éventuellement.
1: Mais c'est des cas effectivement un peu plus difficiles, mais la grande majorité des dépressions quand même euh, se résorbent on se rétablit d'une dépression, puis le retour au travail, il se place pas complètement au moment où on est comme... Oui, je suis complètement rétabli. j'ai connais personne qui est retourné au travail, en se disant, moi, ça va super bien. <rire> Je... Non. <rire> Parce que ça fait partie de la réadaptation, de retrouver le travail. Donc, beaucoup de, nos... de notre... de la thérapie, c'est préparer un retour souvent sous forme progressive, puisque ça fait partie, ça aussi, de... du travail ouais, de rétablissement, ouais. puisque, ben, si... le travail, c'est là où on est valorisé, où on est stimulé, où on est euh, comme adulte, là, travailleur, fait... c'est un gros rôle dans notre vie. C'est 40 heures par semaine minimum, ou 30 à 40 heures par semaine pour, pour certaines personnes plus. Donc, ça fait énormément partie de qui on est, de ce qui nous stimule, ce qui nous euh, cognitivement, ce qui ouais, nous stimule émotionnellement. Qu'on s'accomplit. Qu Donc, tant qu'il n'y a pas ce gros morceau-là dans notre vie, ben, on peut se sentir encore euh, avec un certain déséquilibre. Là. Donc, pour ça, souvent, quand on, on voit que une évolution favorable et constante, que souvent le, le sommeil est plus récupérateur, le, l'énergie elle est stable on n'est pas encore à top euh, top énergie ouais. mais elle est stable on a trouvé des stratégies pour que au quotidien ce soit stable qu'on des fois c'est des stratégies compensatoires sur le moment on, on euh, n'est peut-être pas encore. J'ai déjà du monde qui s'entraînait, qui courait et, et qu'on retourne au travail quand même physiquement, ils sont encore à la marche. Ouais, ils ne sont pas encore top shape. <rire> ils sont pas top shape nécessairement, mais ça fait partie du processus de, de continuer à faire attention à son niveau d'énergie. Puis le travail peut faire partie de ça. c'est pas justement de le voir comme. OK, on retourne seulement quand on va bien à 100 Ça fait
0: partie de la thérapie.
1: Ça fait partie de la thérapie. Puis c'est sûr que pour ceux dont j'ai parlé tantôt, que le travail, c'est le méchant gros loup, ça. Ouais, c'est un autre travail Essaye de faire avaler cette pilule. -là. Ouais, ouais.
0: Mais ça, là, j'adore ça. Je pense, honnêtement, que es mon alter-ego en termes d'ergothérapeute, mm. parce que tous les parallèles que tu fais, je les vois à 100%. Fait que, mm. prends une blessure physique, mm -hmm. une, ou une, une blessure, puis que la personne est en arrêt de travail. Euh, moi, je vois souvent les gens qui vont dire, faut que je sois à 100% pour retourner au travail. Ouais, ouais. Puis, je dirais que dans la très grande majorité des cas, euh, sont dans le champ, malheureusement. Il y a des certains cas que je vais mettre un bémol et que je, je vais être très d'accord avec eux. Euh, surtout des, des métiers dans lesquels leur sécurité personnelle est en... T'sais, je pense à un policier, par exemple, ah, ouais, ouais. qui ne peut pas se permettre de ne pas être à 100% parce que sa propre vie peut être menacée aussi dans un cas d'intervention physique. Mais les gens souvent pensent qu'il faut que je sois à 100% pour retourner au travail. Alors que la littérature démontre que c'est faux, qu'à partir de 50% de je sens que je suis capable d'être à 50 de mes tâches de travail, on peut commencer à penser à un retour au travail progressif. Et progressif, c'est le mot parce que ça fait partie de ta ouais. thérapie. Si tu travailles dans la construction, ben, en tout cas, la construction, c'est un peu ah, C'est un domaine touché parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de retour progressif souvent. Là. Ah, souvent, c'est tout ou rien. Puis certains employeurs vont dire je ne te revois pas avant que tu sois parfait c'est un autre problème on gardera ça pour un ça, autre épisode
1: <rire> oui puis en santé mentale même chose là. ben c'est ça oh. mais
0: tu sais mettons qu'on parle d'un travail euh, je sais pas moi dans une manufacture ou dans un entrepôt ben au début il y a possibilité de travaux légers Mm -hmm. Puis peut-être qu'au début, tu fais juste du travail de bureau, mais tu retournes dans ton environnement de travail, tu vois tes collègues, tu vois ton boss, euh, tu reprends une routine, se lever mm -hmm. à une heure normale, euh, manger à une heure régulière, euh, t'habiller, prendre une douche, c'est niaiseux, là, mais tout ça, ça fait partie d'une routine qu'on remet en branle.
1: Définitivement.
0: Puis après ça, ben, peut-être que tu rajoutes des travaux réguliers, un peu de charge, progressivement, ça fait partie du travail. Ça fait partie de la réadaptation. Le but de régler une blessure, c'est de ramener le corps à un état où il est capable de tolérer le stress mécanique qui a été trop pendant un bout. Ouais. Fait qu'on veut rebâtir une résilience physique, si on veut. <rire> tu sais, tu ouais. vas parler de résilience psychologique <rire> ou mentale, mais, mais oui, physique ouais. aussi. Fait que c'est exactement, je vois le même parallèle. Il ouais. faut y aller progressivement. Puis ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que quand on retourne au travail, là, « Hey, c'est bon signe, C'est des bonnes nouvelles.
1: » Ah oui, ça, c'est vraiment un enjeu, là, comme... Exact. J'en ai beaucoup qui... On est là, on est... Je suis comme ah, « OK, on pourrait parler de retour au travail, puis là, je suis la méchante dans l'histoire, je c'est
0: comme... <rire> ça, puis je me sens aussi des fois comme ça, mais le bémol, <rire> c'est quand l'environnement de travail est un environnement hostile. Exact. Puis, tu sais, euh, euh, cette semaine, je viens de sortir un épisode, aujourd'hui, en fait, sur ah. les douleurs lombaires, euh, puis dans l'épisode avec Marc-André Sarrazin, il a dit quelque chose là, puis je ne pouvais pas être plus d'accord. Puis c'est tellement bien dit. Il a parlé des bénéfices secondaires. c'est du fait que certaines personnes euh, peuvent croire que, bon, des gens veulent euh, bénéficier du système, puis profiter des assurances, puis être en arrêt de travail, puis rester ah, à ouais. la maison à rien faire, puis être payé. Il ouais. n'y a personne qui est heureux de ça. Puis oh, je ne pourrais pas être plus d'accord avec lui. L'être humain existe dans la capacité à s'affirmer, à s'accomplir. Et le travail en fait partie. Ce qu'il mentionnait, c'est que le problème, ce n'est pas les bénéfices secondaires, c'est pas la présence de bénéfices secondaires, c'est l'absence de gains secondaires à retourner au travail. C'est tellement bien dit, là. Alors, que... ça, ouais. Quand retour au travail menace ton intégrité, puis menace ton homéostasie, tu ton équilibre euh, chimique, physique, mental, social, Tout psychologique, <rire> ben ça devient problématique. Fait que je peux comprendre ces gens-là pour lesquels, Derby. quand on parle de retour au travail, ça les fait stresser, ça c'est clair.
1: Oh, c'est super stressant comme, comme enjeu, puis justement nous dans notre clinique, on, beaucoup de fois quand il y a des enjeux comme ça, euh, on travaille à deux, là. souvent il y a une psychothérapeute qui est dans, dans le dossier, puis si on travaille dans la même clinique, c'est encore mieux parce qu'on peut collaborer vraiment plus facilement, puis euh, si elle vient, vient en clinique, on, là, on explore les stresseurs au travail, elle ressort complètement anxieuse, bien idéalement, pas trop, tu sais, je suis quand même pas, mais on c'est sûr qu'on aborde on, on brasse là, on ouais, brasse dedans clairement, là, clairement. Pis, mais après souvent le, le, le surlendemain le peut-être qu'elle a le rendez-vous en psy puis euh, là elle peut parler puis juste comme déposer ça ramène ça, ça je trouve ça super le fun parce que, je, encore là comme je, je veux pas être la méchante dans l'histoire mais c'est sûr que ça fait brasser des, des enjeux plus euh, con, confrontants puis euh, d'avoir un peu ce, ce, ce travail là à deux ou le contraire, des fois, j'ai des gens qui sont vus en psychologie ou en psychothérapie, puis que c'est ça qui est confrontant, puis qu'ils viennent me voir, puis moi, je parle de genre d'activité, puis c'est tombé comme pas confrontant, fait qu'ils sont ouais. super bien. Vraiment, le, la, la collaboration est, est tellement pertinente dans un contexte de, de soutien. Là, la de... relation
0: avec le patient. La tu relation
1: parles? avec le patient, puis la collaboration avec, avec les, autres... les autres thérapeutes, ouais. Ouais, clairement. tout le monde ensemble. c'est... Euh, c'est vraiment là que je trouve que les gains sont les plus... Ben, c'est pas toujours nécessaire, comme Il y en a qui, ça... un ça, ouais. tu sais, ça va être correct. Mais souvent, dans ces cas-là... ben il faut que bien. tout le monde
0: rame dans le même sens. Oui. Parce que quand, dans le même dossier, tu as différents professionnels qui sont impliqués, puis qu'on on entend des genres de choses de... ben mon physio, il m'a dit ça, mais mon ergo m'a dit ça. Mon médecin, il <rire> me dit ça, mais mon physio, il me dit ça. Ça, ça commence à devenir problématique. Oui. Puis je pense que chacun des professionnels ont aussi leur rôle de ne pas mettre à dos les autres intervenants dans le dossier Définiment. par rapport à leur patient. Je pense Définiment. que clairement, on a un rôle là-dedans. Même si des fois, les patients vont me dire des choses que d'autres professionnels ont dit que j'ai envie d'arracher mes cheveux. Là. Mais je pense qu'il faut pas... Parce que ça fait partie du lien de confiance. Okay. Puis c'est important de garder ça.
1: Ah, ça, c'est majeur. Puis comme justement dans le contexte, par contre, où l'ergothérapie, c'est peu connu, je tiens à dire qu'on doit vraiment faire beaucoup de sensibilisation pour... Euh, faut se Il faut a battre des préjugés un peu à la limite. Il ben, faut que tu fasses ta place. faut faire sa place. Puis, tu sais, moi, ben, j'adore pouvoir communiquer avec. Par exemple, vraiment, la plus, plus souvent, c'est des, psycho des psychologues, des psychothérapeutes avec qui je dois communiquer euh, dans des dossiers. Toujours au, avec le consentement de la, du client. T'sais. Évidemment. Puis, on, on parle pas de, de, de choses dont chacun spécifiquement, mais on essaye de, de se mettre tous les deux dans la même voie. Puis, ouais. euh, c'est riche, mais riche, là, de, de conversations quand ça se passe bien, quand il y a de l'ouverture. la plupart du temps, j'ai vu beaucoup d'ouverture, puis quand on est à l'écoute, puis qu'on se comprend, puis qu'on met les besoins du client en premier, euh, c'est riche, 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 mais comme c'est sûr que des fois, il y a des choses qu'on ne savait pas, puis qui viennent à, à prendre une importance un, plus grande, puis on, on se retrouve un peu entre les deux, puis... Euh, c'est sûr comme ergothérapeute, en réadaptation, moi, je l'ai, l'espèce le, d'idée que non, c'est l'activité, l'équilibre de vie qui va faire que la personne va, va retrouver son, ben, un état plus euh, de bien-être, de sens, de, de la, que ce soit significatif. Puis des fois, en, en psychothérapie, en psychologie, on, on a une approche un peu plus... Euh, encore là, ça dépend vraiment des approches, mais euh, dépendamment des approches, il y en a qui mettent un peu plus de, de « de break » sur cette reprise-là, puis ça se vaut, c'est super intéressant de justement avoir cette conversation, puis euh, on peut ne pas être d'accord. Après, ça reste les besoins du, du client qui reste à primer ouais, puis à exact. mettre de l'avant, puis euh, je pense tant qu'on a ça en tête, ça, ça doit, doit rester ça, au non, cœur. Je je euh... pas, ça doit rester au cœur, là, définitivement. Là.
0: Puis, c'est mm -hmm. On a abordé aussi un peu, on a parlé un peu de... de en fait, tu as effleuré le sujet de, des troubles anxieux. Oui. Euh, clairement, écoute, ça ne peut pas être plus d'actualité. Là, encore une fois, au risque de me répéter, euh, les troubles, de, de un, les troubles anxieux, c'est comme vague. Il oui. tu sais, y en a différents <rire> types. Oui. Puis là, on parle de vrais diagnostics, encore une fois, par le DSM5, donc avec des critères qui définissent au niveau de la maladie ou, ou du, du trouble anxieux, c'est quoi? Euh, toi, c'est quoi les, les les diagnostics par rapport aux troubles anxieux que tu vois le plus souvent ouais. passer? Puis encore une fois, ça ressemble à quoi leur présentation? Puis qu'est-ce que tu dois faire avec eux? Quelles interventions vont les aider?
1: Euh, la plupart du temps, c'est moins comme je, moins fréquent, un diagnostic de troubles anxieux bien diagnostiqué. Puis souvent, comme les médecins de famille sont moins à l'aise à diagnostiquer okay. ça. Donc souvent, c'est si cette personne a déjà eu dans le passé de la psychologie ou de la psychiatrie.
0: Oui s'il y a déjà euh, un, un dossier
1: ouais donc souvent ça ça va arriver mais euh, parfois j'en ai que le médecins de famille qui sont se assez à l'aise pour diagnostiquer ça euh, le trouble le, le trouble anxieux généralisé le trouble d'anxiété sociale euh, vont ressortir principalement mais encore là comme je, ça c'est des diagnostics euh, certains c'est vraiment le portrait clinique, le typique textbook. Claire. Mais l'anxiété, je trouve qu'on euh, on, la vit... Euh, on, exact. On veut, je ne vois pas l'intérêt toujours de mettre un nom comme ben, ça.
0: En fait, c'est que... Est-ce que ça change réellement quelque chose à notre prise en charge qu'on ait un nom de diagnostic? Peut-être pour certaines personnes, oui. ça peut les amener... Hein, Peut-être tu peux en parler plus ouais. de ça. Ça peut les amener à une certaine... Euh, euh, une certaine paix avec le fait qu'il y a un nom sur ce qu'ils vivent. Mm -hmm. Serais-tu d'accord oui, pour oui, dire ça? Oui,
1: définitivement, parce qu'il y a quand même des portraits, comme je dis, le clinique, textbook parfait, mais ben pas parfait, là, mais exact, là, de l'anxiété sociale, par exemple, qui enfin, oh, je ne suis pas une alien, là, mais ouais. des gens qui se sentent complètement aliens et qui finalement découvrent qu'ils ont ce diagnostic-là, puis que oh, c'est ça qui se passe. Ouais, là. Ouais, ouais. Ça, définitivement, je trouve que ça aide euh, quand ça répond à un mal-être. Qui ont depuis tellement longtemps. L'anxiété sociale, là, notamment, ça n'arrive ça pas du jour au lendemain. Là, comme, souvent, c'est là depuis toujours. Comme c'est. Ouais. C'est. Ou ça s'est développé, là, en tout cas. Mais c'est souvent là depuis longtemps. Puis comme On ne se dit, lève
0: pas avec ça un matin. Là.
1: Non, c'est ça. Puis, le trouble panique. Ça, je l'ai souvent. Okay. Le, le trouble panique, en fait, mais encore là, pas toujours diagnostiqué. Mais... C'est quoi le trouble panique? Le comme, trouble... Ou comment tu le définis? Là, on va parler de gens qui vont avoir eu une première crise de panique okay. et qui développent une peur d'avoir peur. Euh, ah, de, ben ouais, une peur hein? de faire des crises de panique.
0: Est-ce que, est que crise de panique, c'est la même chose quand on parle de crise d'anxiété? Euh, oui. C'est genre le même équivalent?
1: Oui, oui. oui. Donc, euh, quand on parle de euh, quelqu'un qui va avoir appelé l'ambulance parce qu'elle pense qu'elle va, va mourir, là, ouais. ou qui va se rendre aux urgences parce qu'elle a une pression au cœur, <rire> des engourdissements gauche je pense qu'elle fait une crise cardiaque. Ouais. Euh, ça, là, puis souvent, bon, qu'est-ce qui va amener une crise de panique? Bon, ça va être de l'anxiété, puis ils n'ont jamais souvent eu ça avant. Pourquoi est-ce que là, y en ont une? C'est peut-être plus dans le contexte tantôt, même des gens qui vont avoir un portrait plus d'épuisement professionnel, où il y a eu quelque chose qui est arrivé, puis euh, une anxiété euh, qui, en est, qui en a suivi parfois plus physiologique, somatique, là, psychosomatique. Là, donc, ouais. c'est ils sentent ils sont pas en contact avec ça ils ont pas particulièrement des sources d'anxiété ou de stress dans leur quotidien mais c'est leur corps qui dit quelque chose là il y a comme
0: euh, le corps se sent stressé est bien, stressé
1: ouais puis ça va arriver en conduisant ça va arriver dans un moment où si les gens sont calmes euh, puis là, ils vont avoir une crise de panique et euh, des fois il y a des signes précurseurs que les gens sont pas toujours capables de voir mais parfois c'est vraiment le, du, du tout du tout ou rien puis ça je vais en avoir parce qu'après après une crise de panique Justement, la peur qui vient, la phobie quasiment d'avoir à nouveau ça ou d'en de avoir souvent va, va amener un trou de panique. On va appeler. Mais c'est
0: clair. puis Ça, on ça le, fait on peur. Le,
1: là. Ouais, ça fait vraiment peur pour les gens puis Ils pensent vraiment qu'ils vont mourir. Là, puis S'ils si ne connaissent pas ça, ils n'ont jamais entendu parler de ça, ils, euh, ça crée euh, des croyances très fortes là, à démystifier. donc Premièrement, on ne meurt pas d'une crise de panique. Il n'y a jamais personne qui est mort d'une crise de panique ça, dire ça, là, ça fait ouf pour ouais. beaucoup de monde. Mais justement, ces gens-là, on peut les voir dans notre contexte parce que souvent, ils n'ont jamais eu de problème avant, pour, pour certains. Là. Et, et souvent, ils sont en arrêt de travail. Ils ont fait une crise de panique au travail. OK, ah, ça peut être, ça ça, avoir été eu. la cause de ouais, l'arrêt. de l'arrêt. Ils ont eu une crise de panique au travail. Euh, puis là, le médecin a signé un arrêt, puis là, ils en font plein à la maison. Ils sont plus au travail, là, puis ils ont peur de faire une crise. puis là, ils en font plein. Wow. ça c'est ça c'est des cas euh, très servicius là ouais mais ça c'est des cas plutôt spécifiques puis viennent peu à peu amener une, un trouble d'adaptation ou une un, euh, un élément dépressif par après puisque on est arrêté de travailler on est mm -hmm. on arrête de tout faire en wow. fait
0: full circle
1: full circle ils arrêtent d'aller de, de conduire ils ont peur de conduire ils se mettent à avoir peur de tout fait qu'ils s'isolent fait là mais c'est un trouble panique On... Puis comprendre ça, sortir, c'est très spécifique, le protocole. Beaucoup d'approches, surtout l'approche cognitivo-comportementale en psychothérapie, là, qui est très développée pour le panique spécifiquement. Ouais.
0: Puis, euh... En psychothérapie, les psychothérapeutes, psychologues. Ouais.
1: Mais comme ergo, je, je me retrouve avec ces gens-là. ouais La plupart du temps, je suis comme ah, « on va aller voir un psy aussi. Ouais. » Mais l'approche ergo est, est super pertinente, puisqu'on reparle de reprendre progressivement des, des, des activités de la vie. De, parce qu'on s'est isolé, on a arrêté. Ouais. Puis reprendre ça progressivement, s'exposer à des situations anxiogènes. Ben moi, j'ai déjà fait des, euh, euh, des expositions au milieu de travail. Euh, donc, je me déplace avec la personne. Je vais en milieu ah, de ouais, travail. Hein? Wow. Et je passe une heure avec eux dans ce milieu. Sont, ben, si c'est au travail qu'ils ont une peur, ouais. euh, si c'est pour prendre la voiture. donc. Euh,
0: fait que tu fais de l'exposition graduelle ouais, ben, avec eux.
1: Euh, ouais, donc une approche basée un peu là-dessus... Euh, on se base sur, sur des approches euh, de cognitivo-comportementales, mais on ne fait pas de la psychothérapie, mais on utilise l'activité thérapeutiquement. Ouais. Ici, c'est très ergo. Là. C ouais. On va mettre la personne dans cette situation-là, puis on va appliquer des stratégies euh, de gestion du stress. Euh, D'adaptation. À, à ce moment-là, mais l'idée de s'exposer fait partie de, de la gestion du stress. Ouais. Donc, continu s'exposer continuellement, puis de beaucoup, justement, si c'est au travail que c'est arrivé, ben ça va se rendre jusqu'au retour au travail, là, cette période d'exposition.
0: Puis concrètement, est-ce que tu vois que cette approche-là d'exposition, elle est surtout pour aborder ou traiter le trouble de panique? Euh, ou l'ensemble des troubles anxieux en général, si c'est en situation de travail?
1: Si c'est en situation de travail ou autre, là, mais euh, s'il y a une nécessité de s'exposer à nouveau, puisque quand on parle d'un trouble anxieux, on parle principalement de la peur, d'avoir peur on devient allergique au stress. Le stress qui fait partie de notre vie, on ne peut pas s'en débarrasser. Ouais.
0: En fait, le stress qui est utile et nécessaire Util, à la vie, hein? à, la, à, à la survie à la base. Là. Ouais. Mais encore une fois, c'est le spectre. Là. Le, le, le mm -hmm. stress trop élevé va devenir problématique.
1: Tout à fait, mais des fois, juste de tolérer euh, graduellement des, des sensations ouais. liées au stress. Là, y a, des fois même, on fait faire de la course. Euh, quand il y a un suivi en kinésiologie, ben le fait d'utiliser l'activité physique pour faire accélérer le rythme cardiaque, puisque c'est un symptôme souvent lié, uh -huh. puis ils ont wow, peur de ce wow. symptôme-là. Bon, ouais. bien, on peut venir, moi j'ai fait faire euh, des exercices de respiration, puisque souvent l'hyperventilation est, est, est un symptôme. Donc, ils ont peur de, de, de la sensation d'être étouffé, d'avoir le souffle court, vont amener la peur. Ouais. Et la peur, c'est pas juste une peur, c'est une, une phobie. Ouais. On a une peur d'avoir peur tellement forte que on se, met à, on se met à capoter, on se met à paniquer, il y a plein de pensées, puis on panique, on panique, ça augmente le stress, ça augmente la crise. Donc, euh, c'est un peu comment mettre, couper ça, comment ouais. euh, comment les habitudes de vie généralement peuvent aider à calmer un trouble anxieux. Donc, euh, on parle énormément d'hygiène de vie, l'alimentation, le, le sommeil, <rire> la gestion de l'énergie au quotidien. La surcharge sensorielle aussi, hein, des gens qui vont développer une hypersensibilité, là, ouais. qui se mettent à comme euh, à aller à l'épicerie, trop de monde, trop de bruit, trop de, trop de lumière, lumière, trop, trop de, de son. Ouais. Donc, il euh, y a même ça aussi qui se développe. puis Après, il y a toutes les approches euh, qu'on utilise beaucoup avec les enfants là, qui sont en, d'intégration sensorielle. Là, euh, Souvent, on, on voit... Moi, j'aime beaucoup voir l'adulte comme un enfant. Ouais. Je suis comme, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant? Parce que, clairement, tu, il y avait des choses que tu aimais, puis faire qui te calmait, qui te faisait du bien, qui t'apaisait. Puis quand on vit ces problématiques-là de santé mentale, on de revenir un peu à notre enfant là, intérieur. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Souvent, souvent ça reflète qui qu'on est, mais qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui nous fait du bien. puis euh, Justement, tu sais, juste... Euh, pour le, le trouble anxieux le, ou le même euh, certains éléments de, de trouble de l'attention euh, qui sont augmentés par euh, l'anxiété ou, ouais. la ou la dépression la fatigue. Ouais. On devient être plus facilement distrait. Notre con concentration est moins bonne. La médication affecte ça aussi. Ouais. <rire> Notre réserve
0: d'énergie est moins grande aussi. Là. Tout
1: à fait. Donc, d'agir de, de, des fois sur l'environnement pour calmer le côté sensoriel, enlever des distractions sensorielles, ben c'est ce que je ferais avec des enfants en ergo là, ouais. dans une école. Donc, tu sais, des fois, je le réutilise chez l'adulte.
0: Mais tu vois, euh, encore une fois, quand tu parlais d'exposition graduelle ou d'exposer à la peur, ça ne te surprendra pas. Je fais un parallèle avec la physio. <rire> euh, ça existe, les peurs, clairement, de la douleur. Mm -hmm. Ça existe, les peurs du mouvement, qu'on va appeler la kinésiophobie, qui a des questionnaire diagnostique précis pour faire ça. Enfin, on ne diagnostique pas ça pour le fun. Puis d'ailleurs, le physio ne diagnostique pas de kinésiophobie. On peut percevoir et observer et, et, et objectiver des signes clairs de kinésiophobie. On a des questionnaires pour screener ça. Mais le lien que je veux faire, c'est que quelqu'un qui a une peur, là, la littérature démontre que l'exposition graduelle, c'est le traitement de choix. Fait que quand on parle d'une peur du mouvement... Puis là, ce, que, ce qui est peut-être le plus facile à comprendre, c'est encore une fois dans les douleurs au bas du dos, les douleurs lombaires que les gens connaissent bien. bien les gens ont peur de quoi? De se pencher et ramasser des charges. La fameuse flexion lombaire. Mm -hmm. J'en ai parlé dans le podcast qui est sorti aujourd'hui sur les douleurs <rire> lombaires. Allez voir ça, épisode 7. Euh, les gens ont peur de pencher en avant. Fait que t'as bien beau leur expliquer plein de choses, t'as bien beau être le meilleur thérapeute, avoir les meilleurs exercices, avoir la meilleure traitement en clinique, c'est une peur, c'est une phobie. Là. Si elle est là, il y a des mécanismes dans le cerveau qui sont en place pour favoriser cette peur-là. Fait que le traitement de choix pour ces gens-là, c'est de l'exposition graduelle. Puis c'est quoi de l'exposition graduelle dans un cas où on a peur de pencher en avant? Bien, chaque jour, un peu, tu vas pencher en avant, progressivement, de plus en plus. Puis là, ça dépend, parce qu'il y a des gens que c'est une réelle peur ancrée depuis longtemps, puis il y en a, c'est juste, ah ben. Mon médecin ou mon autre physio, mon on ostéo fait. ou ma mère mm -hmm. ou mon père m'ont dit de ne pas pencher en avant quand as mal au dos. Fait que là, tu fais juste leur dire « Ben, savais-tu que si tu penches plus régulièrement et progressivement, ton corps va s'habituer puis après ça, tu vas être capable? »« Ah, ok, parfait. » Ces gens-là, ça va super bien. Mais il y en a que ça fait 20, 30, 40, 60 ans qui pensent que pencher en avant, c'est dangereux pour leur dos. Tout à fait. Fait que eux il faut faire une exposition graduelle puis je vais avoir la même approche que comme toi, tu ferais au travail. « Ben, tu vas le faire progressivement, on le fait ensemble. » répéter, on voit comment ça réagit, ils vont le faire en exercice à la maison, jusqu'à éventuellement répéter des expériences positives de ce mouvement-là qui va leur amener à vivre une expérience qui est contradictoire avec leurs croyances, oui. fait qu'ils vont se dire, moi je pensais que pencher en avant c'était dangereux, j'ai penché 100 fois en avant aujourd'hui puis j'ai pas plus mal. Ben, Peut-être que c'est pas si dangereux que ça, puis on réussit à vaincre cette espèce de phobie-là. Je vois ce parallèle-là vraiment. C'est là qu'on voit, tu sais, on a essayé de... Tu sais, les gens, ils disent santé mentale, santé physique, ce n'est qu'un. En fait, c'est pas nécessaire de dire que ce n'est qu'un, mais dans le sens que ça va vraiment ensemble. Ben
1: oui, puis... Ça, ça s'influence. Définitivement, puis c'est ça, tu as, as des approches qui sont super importantes dans le côté de ramener aussi la personne à se responsabiliser, à autogérer sa condition. c'est vraiment ça qui sort aussi dans les données probantes, puis c'est vraiment l'idée en réadaptation qu'on que met de l'avant, puis c'est pour ça que je dis qu'on est souvent comme complémentaire aussi avec un, la psy, la psy qui va être... Tu sais, la thérapie, ça va être sa thérapie, hein? Comme tantôt, moi, j'ai dit, ma thérapie, c'est surtout la semaine, qu'est-ce que la personne va faire, mais ouais. c'est pas, pas pour rien que, tantôt, j'ai dit, je suis professionnelle de la réadaptation, ce qu'on vient à faire est, est, est ancré dans cette idée qu'on amène la personne à devenir autonome dans l'autogestion de ses symptômes, puis quand on parle de de, de problèmes de santé courant, de troubles de santé mentale courants, euh, dépression, troubles de l'humeur, compagnie, et, et même pour des troubles de santé mentale plus sévères comme la bipolarité, la schizophrénie, ça va être l'autogestion, ouais. amener la personne à être autonome dans la compréhension de ses symptômes, puis comment que ses habitudes de vie viennent affecter, comme qu'est-ce qu'ils ont besoin comme ressources. Il ouais. faut,
0: faut que le, le patient ou la patiente soit expert experte de sa condition
1: définitivement fait c'est l'idée de la réadapte qui est, qui est là là qui est majeure. puis ouais. des fois il y a des gens qui ça que ça les accroche moins ça veut pas c'est très confrontant puis ils sont comme puis tantôt je t'avais dit que j'aimerais aborder un peu ce dilemme là ouais. comme ergothérapeute ouais. dans mon domaine spécifiquement là puis je peux -tu... absolument <rire> on est rendu là <rire> mais dans le fond comme justement dans ma pratique plus spécifiquement on a beaucoup de de dossiers qui nous sont référés du même du seul même employeur qui est un, un, un employeur du 6 CIS, CIS, donc ouais. 15 000 employés en dessous là fait...
0: CIS, c -I s s SSS
1: <rire> ouais, euh, je, je vais pas dire lequel spécifiquement mais ils ont un partenariat avec nous et qui font que euh, l'employeur même bon les gens de son départ de, 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 du qui sont sous le couvert du 6 euh, s'ils voient un besoin de réadaptation ils il nous réfèrent directement à nous et euh, ce qui m'a mis en contact, majoritairement, là, je pense que, que c'est 50 de ma clientèle en ce moment, c'est euh, des professionnels de la santé. Ah ouais ouais donc euh, des ergots. Non, j'en ai moins eu, j'en ai pas eu encore. Mais, Mais en fait, c'est
0: que personne n'est à l'abri de ça. Là.
1: Ben non, non, puis vraiment, il y a beaucoup, je beaucoup sais, je de risques en ce moment. Des, ouais, en sent, justement en santé mentale, en ce sens où euh, ben, j'ai énormément d'infirmières dans, dans ma clientèle travail social, les psychoéducateurs, j'ai beaucoup même, de préposés, j'ai eu une physio. Donc, est-ce que euh, on n'est pas à risque en tout On n'est pas euh, On n'est pas immunisé, ouais. On est à risque même du fait même de la nature de notre emploi, la, la euh, relation avec l'autre, la, le poids émotionnel que ça engendre et euh, la pression qu'on se met aussi d'être là pour l'autre, mais nous, on a besoin de personne. C'est le clientime. syndrome du sauveur. Le syndrome du je sauveur. Sais pas si, euh, ouais. <rire> mais des personnalités très euh, similaires, là. Ouais, ouais, super ouais. confrontant personnellement, de suivre des gens que je, comme, tu me ressembles, je me vois en toi tous les jours. <rire> oui, absolument. <rire> donc, ça, c'est super intéressant. Ça m'a mis en, en contact avec ces gens-là. Mais beaucoup donc, viennent. Moi, je suis en, mandatée par leur employeur. Euh, pour les aider à retourner au travail, ou à un travail. Encore fois moi, tu, je mets jamais de pression de retourner à leur travail. Mon but, c'est qu'ils qu développent, qu développent leur capacité pour retrouver leur capacité de travail, point. Ouais. Mais quand, quand on parle d'une infirmière en ce moment qui est qui en arrêt après euh, le délestage de la COVID, qui... Mais c'est ça, c'est ah. le contexte
0: actuel. Là. Si on regarde là, dans toutes les professions, le, les, les employés du système de santé publique... C'est probablement dans les professions en ce moment où les, les professionnels qui sont le plus au bout du rouleau, là, qui sont le plus à risque de mm -hmm. ça, clairement. Là. Même si, eux, leur ouais. but, c'est d'aider <rire> ces gens-là à la base. Ouais. C'est fou, là.
1: Oui, oui. Puis, tu sais, on, on peut en parler longuement et énormément d'articles de, dernièrement puis de, de, de gens qui sortent un peu du silence et ouais. qui nomment des ouais. conditions de travail absurde, explique, horrible, très en fait. horrible et confrontante aussi envers leurs propres valeurs. Tu sais, ouais. si, euh, si tu travailles en CHSLD, puis tu as vu des gens mourir euh, dans des conditions horribles, puis tu es placé un peu entre l'âme et corses parce que toi, tu veux les aider, mais tu subis une violence organisationnelle pas possible, toi aussi. Comment tu, si toi, tu es en souffrance, comment tu peux aider quelqu'un en souffrance? Il y a énormément cet enjeu-là en ce moment que je vois beaucoup, puis... J'ai le rôle de les amener à retourner là. Ben, eux aussi, ils veulent retourner, mais parfois non. Ouais. Avec compréhension. Exactement ce que j'allais dire. Je ne peux pas je, tout à fait. Puis normaliser ça, puis leur, les amener à voir qu'il euh, y a des situations, des facteurs qui ont contribué à, ouais. à, 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 à ce que l'élastique pète. Ou, ça, c'est super important. Ça fait du bien à entendre, je pense. Puis je pense que c'est tout un processus. Mais euh, en ce moment, de naviguer dans le... Comment est-ce qu'on amène la personne à autogérer ses symptômes, mais cette personne n'est pas la seule responsable non. de son avis? Ben,
0: on va mettre un mot qui est très d'actualité ces temps-ci, c'est systémique, ce problème-là. <rire> tu ouais. en ce moment, on est en plein... T'sais, 2020, là, tout a explosé. Il hein? <rire> y a tous les enjeux sociaux, les enjeux économiques... Euh ont explosé en plein cœur. Puis là, on dirait qu'on a dormi au gaz pendant 20, 30, 40 ans. Puis là, tout d'un coup, tous ces problèmes-là nous sortent en pleine face puis comme il faut commencer à régler ça. Mais ce que tu parles, là, c'est un problème systémique. Le système, puis c'est le système de santé, puis on ne blâme pas juste, le, c'est pas le gouvernement actuel le seul problème. Oh c'est mis en place, c'est systémique. Ça fait des années que c'est là. Ok. Fait que tout ça contribue à ce qu'en ce moment... On a un méchant problème devant nous. Puis, tu sais, je sais pas si... Tu sais, j'aime ça être optimiste quand même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde en mode solution. Clairement, mm -hmm. tout le monde essaie d'apporter des solutions puis que ce soit le mieux possible pour la suite. Mais on a des méchants problèmes à régler là, dans notre système de santé. Parce que si tes professionnels de la santé, qui sont ceux qui tiennent le système, là, qui sont les piliers du système... Si eux ne sont même pas capables euh, de s'accomplir et d'être heureux en milieu de travail, on s'en va nulle part avec ça.
1: Puis c'est vraiment ça que je suis comme aux premières loges de, pour le voir. Là, je, ouais. je peux comprendre les enjeux, je vois les types de personnalités, je les vois depuis trois ans euh, euh, tous les jours, tellement, tellement de diversité, des gens de tous les âges, des jeunes qui, qui ont 26 ans, qui tombent, qui ont un, qui tombent en arrêt. Ouais. Euh, ils ont la force de l'âge avec eux, ils n'ont ils ont même pas de famille nécessairement tout le temps, ils n'ont ils pas nécessairement d'enjeux qui font que, 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 que ça expliquerait tout cet épuisement-là, mais ils sont écroulés, ils sont à, à terre. Puis on, on, on leur dit euh, ben, apprends à gérer ton stress, ouais. ça, ça va mieux aller. Là. Ouais, c'est ça, ça mais va bien moi, aller. Je, je déteste être dans cette position parce que. C'est pas juste ça, là. C'est loin d'être ben, ça. — Mais c'est beaucoup plus profond. — Ben oui, et puis ça enlève rien au fait que, oui, c'est des gens aussi que, qui sont peut-être aussi plus à risque, au final, de, de ne de se retrouver un peu à, à dépasser leurs limites. Puis juste là, on a, je pense, un peu la part de, du gâteau qui est amenée... Si tout le monde avait un peu plus cette, ce support-là pour Reconnaître ses limites et les nommer.
0: Ouais. Et... Plus de considération de tout le monde.
1: Et si tout le monde se considérait entre eux, avait de la compassion envers ouais. l'autre, envers soi, puis qu'il y aurait un peu plus cette écoute-là, mais puis que ce soit écouté aussi, parce qu'à un moment donné, on a beau s'affirmer, il y en a tout plein aussi que j'ai eu qui se sont affirmés, puis que. Ouais, ça a rien donné. <rire> c'est tombé dans l'oreille d'un sourd, ou, ben, encore là, les gestionnaires aussi vivent, c'est encore là, c'est le système. Systémique. Mais, voilà. tu sais, on voit des gens qui. Je pense qu'il y a des choses à faire personnellement pour euh, retrouver cette... Con gérer notre façon de fonctionner, de s'affirmer, de mettre ses limites puis de se respecter là-dedans. Mais ça si on, on amène ça pour tout le monde, dans, attention, ça va shaker. Là. Ouais. Le système va shaker. Si tout le monde commençait à, à écouter ses limites, là, comme...
0: En fait, ça va tomber en ruine.
1: Je vois pas comme. Ils sont tous. Le, en ce le moment, système tout le monde
0: de le santé roule sur le temps supplémentaire obligatoire. Ben oui. C'est aussi, <rire> aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est dans le contrat, c'est dans la convention. C'est obligatoire. Temps supplémentaire obligatoire. Moi, là, ça fait... Ça, ça fait. Je commence ma troisième année sur le marché du travail. Jamais on m'a demandé de faire une minute de plus, même quand on est débordé à la clinique. Tu sais, des fois, ça vient de moi puis ça me fait plaisir, mais. Jamais on m'a demandé ça. Je peux même pas imaginer c'est quoi le sentiment de se faire demander. t'as pas le choix de travailler plus. Incroyable.
1: Puis, t'as pas le choix. Euh, elle, elle, elle va pas bien. Ou, elle a des enfants, il faut qu'elle y aille. Oui. Ou ça, là. Ah ouais je sais. C'est sinueux. Tu amènes des gens qui sont déjà des gens très... Euh, pas égocentriques, on va dire, comme selfless. Je n'ai pas le mot en français, là, le... Euh, qui donne beaucoup, tu Qui donne déjà beaucoup, qui ouais, met ouais, beaucoup ouais. les besoins des autres. Qui s'oublie un peu. Ouais, tu mets déjà, as déjà ce type de personnalité-là, puis là, il y a des, une violence, là, je trouve, là, à, à dire, non, mais fais-le pour elle, ouais, ouais, Tu ouais. reste, même si ça fait déjà 16 heures, t'es là. T'sais. Ouais. Alors, mais
0: puis tu vois, on en a parlé un peu juste avant qu'on commence à enregistrer, puis c'est important qu'on tu voulais qu'on en parle d'un peu justement ces failles-là, puis on, on effleure un peu le sujet. Toi concrètement dans ton travail euh, en termes surtout lié à la santé mentale ouais. c'est quoi les obstacles que tu rencontres dans ton travail puis peut-être faire le lien justement avec justement ces failles là du système mm
1: -hmm. ben je suis d'abord en clinique privée ouais. qui euh, fonctionne dans un contexte de ressources limitées euh avec une personne, une tierce personne qui ne connaît pas nécessairement les enjeux. La réalité. La réalité de la... paix ben, connaît, peut connaître, peut être sensible, peut être insensible, peu importe, mais quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la santé, qui décide combien qu'une personne devrait recevoir de soins, selon après mes recommandations, mais pas toujours. Ouais. Alors ça, là, je trouve ça parfum, profondément désagréable de me retrouver dans cette situation où, la, je vois les besoins, mais on se fait peut-être des fois dire non, euh, dire que c'est limité, qu'on on peut juste donner ses séances. Ou... Qu'est-ce que je fais avec ouais, séances? Pis, encore une fois, tu
0: as raison, puis souvent on va blâmer la personne qui refuse, mais encore plus haut que ça, vient le système qui est en place qui fait qu'on a des ressources limitées, etc. Ben
1: oui, puis en santé mentale, tu sais, c'est l'enfant pauvre du système de santé, point. Oui, clairement. Des, des postes comme ce que moi, je fais, il y en a très peu comme ergothérapeute. Là. Il y a quelques hôpitaux qui ont des services de troubles de l'humeur, puis mais même ça, ça a été coupé. Avant, il existait vraiment comme que nous, on fait en plus. On fait venir des gens, là, des, avec le, kin, le kinésiologue, on fait faire des programmes de réactivation physique. La personne vient là, pendant 2 trois heures, euh, euh, elle sort de chez elle, on crée un horaire et tout. Ça, c'est un service qui avant existait dans le public qui s'appelait l'hôpital de jour.
0: Oui, 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 oui. Ouais. Et
1: ça tombe, il y en a presque plus.
0: Ouais. L'hôpital de jour qui était un espèce d'endroit où tu pouvais venir deux jours en externe avoir certains soins.
1: Ben, tous tes soins en même temps. Ouais. Euh, Physio-ergo. Des, des groupes d'activité, des groupes de thérapie. Ouais. Euh, C'était vraiment bien. Ça a été coupé, là, mais coupé <rire> comme... C'est triste, là. Puis, justement, ça, ça a beaucoup de, de postes similaires à ce que je fais en en clinique privée, mais en santé, eh bien, en, au public. Ouais. Et ils n'existent presque plus. Donc, ça, là, je trouve ça vraiment dommage. Ouais, c'est désolant. C'est désolant parce que, comme, tu je veux pas, si je voudrais m'affranchir de ce, ce côté-là du privé que je sais, moi, je suis pas dans mon <rire> plus fort je, intérieur. Je comprends Je suis ouais. moins d'accord avec l'idée d'un système à deux vitesses où est-ce que certaines personnes peuvent se le permettre puis d'autres non, puisque ouais. j'ai des assurances dans mon emploi, puis... J'aimerais donc bien que... Que ce soit que, plus accessible. Ben oui, que, que des gens qui n'ont pas nécessairement... Ben des, des, des gens qui ont des métiers plus précaires ou qui ne sont pas dans des entreprises qui se permettent des assurances, tout simplement. Ou des travailleurs autonomes qui Traires ont pas d'assurance. Tu sais, d'avoir... Euh, euh, ça, je pense que ça, ça, ça serait plus euh, en lien avec mes valeurs personnelles. Ouais. Donc, il y a quand même un, un élément ici. Mais pour faire ce que je fais... Je, en ce moment c'est ce que c'est ce que je peux c'est le médium ouais. c'est le médium qui me le permet puis euh, je pense que c'est un des plus gros problèmes c'est ça c'est ressources limitées le fait qu'on fonctionne avec un, un cadre qui je m'excuse <rire> qui est, qui est très euh, bien, limité par ouais, ouais, l'argent ouais. puis ouais. le ce qui rend aussi plus ce problème bien, il y a des obstacles à ma pratique en soi euh, moi comme ergo là, je suis à faire des groupes je ouais. trouve que c'est là qu'on a ben, des groupes de thérapie, tu sais, de, justement, dans l'hôpital du jour, c'est ce qui pouvait être fait. Il y a beaucoup ouais. de liberté à ce niveau-là. J'ai un employeur qui est conciliant à ce niveau-là, mais encore là, ce qui est facturable reste limité selon ouais. ce, qui, ce que les entreprises, les assurances et tout ça ils permettraient de faire. Donc ça, c'est comme limité, mais créer des groupes euh, d'intervention, euh, utiliser l'activité, comme, comme un ergo et, aimerait le ben faire. Oui. Et le social et le social, le brésil d'isolement, qu'on ben oui. qu parle de... T'sais, moi, j'avais voulu intégrer l'art euh, dans ma pratique. Euh, je ne suis pas une art-thérapeute, je ne me prétends jamais l'être, mais j'avais intégré pour les gens qui étaient là en douleur, avec des diagnostics de douleurs chroniques, puis aussi pour certaines personnes qui étaient là dans le programme de réactivation là, en santé mentale. Ouais. Euh, une heure par semaine, j'assoyais tout le monde puis on faisait une activité artistique. et C'était super intéressant. C'est vraiment Parce cool. Parce que comme ergo, c'est là que J'analyse le plus. Fait que, par exemple, j'analysais euh, l'anxiété de performance euh, autour derrière, euh,
0: Absolument. derrière
1: une, une activité ludique et artistique. Qui semble
0: si banale. Ouais.
1: Les douleurs des personnes qui ne, peut, ne tolèrent pas la position assise, statique, plus de 20 minutes. Ben, oh, quand ils font de la peinture, ils peuvent passer une heure, ils wow, en même pas mal. Ça, wow, c'était le wow, fun, là. Ouais. C'était le fun de pouvoir faire ces reflets-là avec ouais. ces gens-là, faire comme... Incroyable. Tu sais, quand t'es es occupé, t'es distrait, puis tu fais quelque chose de relaxant, puis... Que t'aimes. Puis que t'aimes. Des fois, ils découvraient. Là. Ouais, c'est vrai. Puis il y a bien du monde qui ne connaissait pas, aussi. Mais tu vois, ça, je, je tripais beaucoup à faire ça, puis je trouve que c'est là, notre force comme ergo, c'est utiliser encore une fois, l'activité, puis je sais qu'il y a des, des centres qui font comme... qui utilisent le jardinage, qui, qui font comme un, un centre communautaire, là, quasiment avec comme... Euh, un jardin communautaire, puis euh, ça fait que ça occupe les gens pendant un, deux heures par semaine. Ils ont des. Euh, de L'intervention de par le plein air, ouais. euh, je peux t'en sortir. Ah tout ouais, plein, non, mais
0: écoute. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est illimité, hein. Quand tu parles de thérapie par l'activité, mm -hmm. c'est illimité, puis ça se limite seulement à, mais c'est quoi tes intérêts, toi? Ouais. Puis si on part de ça, là, waouh, on peut faire du méchant chemin.
1: Puis, tu sais, il y a énormément d'alternatives. Tu sais, la danse-thérapie, la musicothérapie, la ouais, thérapie Là, il ouais. y a plein de... Il y a tout ça qui se développe en temps. Tu sais, moi, comme Ergo, je peux pas me prétendre art thérapeute. Il y a une expertise derrière ça qui est super intéressante. Mais, euh, comme Ergo, je peux aller me... Je peux aller chercher là-dedans. Ben parce oui, que tu je... peux chercher
0: des outils ou des, des concepts de ça. C'est ça, exactement. Vraiment.
1: Puis, euh, tu sais, on, on, on développe tout ça, mais ça reste encore... Tu sais, quand tu vas voir une dan un musicothérapeute dans une
0: je ne savais même pas que ça existait. Ben
1: oui. Ben, je pense que tu es happy de tout mais ouais, exact. En mais 2020. Mais ça reste des, des services qui sont pour une minorité de la population. Hein, c'est tant que c'est pas dans le public, tu ne le verras jamais. Oui. Ben, peu. tu faut avoir de la ben rentre.
0: Oui, puis encore là, il faut, faut quand même démontrer la, la,
1: la, pertinence. La, la
0: pertinence par des études scientifiques qui démontrent. Parce que, comme n'importe quelle intervention, on, on a le fardeau de la preuve de démontrer que ce pourquoi on paye, a une pertinence par tout rapport à, à une autre chose. Mais tout oui, à tout fait. à fait, euh, clairement. Puis, je pourrais pas être plus d'accord dans un contexte de douleur euh, physique ou mentale chronique ou, ou pro problématique mentale, physique, chronique. N'importe quoi qui peut permettre à la personne de s'accomplir, euh, c'est sûr. Mm -hmm. Puis, dans, on va conclure... Tranquillement, mon... j'ai perdu ma batterie. Fait que ça, ça démontre que ça fait longtemps oh, qu'on parle, mais c'est correct. Euh, on bat un record officiellement oh, ce non. soir. Mais non, c'est parfait. Tu parles trop. Non, ça pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est que je pense que tu sais, je te l'avais dit, là, je suis passionné de psychologie en général parce que de plus en plus, je réalise que ça fait vraiment partie de mon travail, beaucoup plus que ce qu'on m'a préparer pour à l'école. Mm -hmm. euh, C'est un autre sujet, ça. Euh, Quoique la formation est excellente, là, honnêtement, mais on n'a peut-être pas assez d'outils pour ça. C'est pour ça que je trouve ça pertinent d'en parler avec toi. Dans les obstacles que tu as mentionnés par rapport euh, à ton travail puis au retour au travail, euh, les, les éléments principaux, tu penses qu'il faut euh, aborder en termes de santé, là, le système de santé, c'est où que tu penses qu'il faut euh, mettre le plus de soit de pas nécessairement de ressources financières, mais comment, comment on commence à améliorer ce sort-là, selon toi? Je trouve que tu as vraiment des perspectives. Tu as, as vraiment réfléchi à cette question-là, clairement, parce mm -hmm. que tu parles d'une façon que tu as des, quand même des, des opinions là-dessus, puis des idées, puis tout ça. Fait que toi, comment tu vois qu'on reconstruit ça progressivement ou sur quel clou on tape en premier? Euh,
1: je pense qu'en lien spécifiquement avec la santé mentale puis les retours ouais. au travail, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup du travail à faire et, euh, et que beaucoup de ressources humaines. La res le, le champ de la ressource, des ressources humaines se développe beaucoup là-dessus. Puis c'est là que je trouve ça... Bon, j'aimerais ça quasiment qu'il y ait une collaboration parce que c'est deux... De la société qui se parle pas, là, ouais, la santé et ouais. les ressources humaines. Pourtant, eux, ils, ils essaient beaucoup de justement adresser l'absentéisme, le présenté, en tout cas, les, ouais. les arrêts de travail, puis ça ouais. affecte le, le, la productivité et <rire> l'efficacité dans une entreprise. Fait qu'eux, ils abordent énormément l'aspect psychosocial. Comme tu me parlais que tu avais euh, le psychologue qui s'occupait ouais, euh, de Un la motivation. Pour les oh. <rire> non, non, mais c'est correct. Mais c'est ça, tu sais, justement, comme l'utilisation d'approches psychologiques en ressources humaines. pour Mais le côté euh, retour au travail, réadaptation, euh, si on se mettait ensemble, ça pourrait vraiment être intéressant parce qu'il y a des approches, qui, des sensibilisations, des programmes qui visent à, à sensibiliser les employeurs à préparer les gens à retourner au travail. Et il y a des trucs très intéressants qui sont ressortis, des qui sont basés sur, la, ben, sur des recherches, puis la littérature, puis des facteurs qui vont faciliter, puis ils essayent d'amener les employeurs à mettre des facteurs facilitants en place. Ouais. Mais je trouve que, justement, euh, une, 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 une collaboration ouais. entre ces deux euh, facettes-là pour créer vraiment des programmes là, euh, adaptés ou qui sont adaptables aux pour différentes situations, au puis vraiment créer... Euh, je pense que ça, ça part de, de l'employeur aussi de créer un, un milieu... Facilitant un, un soutien face aux gens qui reviennent. Puis, tu sais, que ça passe par un programme comme ce qui nous mandate, nous, de les aider à faire ça. Ben, je veux pas, on a un lien direct avec l'employeur pour dire, ah, ben, ça, ça, puis ça, puis ça, ce serait facilitant. Puis, ils le mettent en place, tu sais. On fait des recommandations, ouais. puis ils le mettent en place. C'est beau, je là. C'est fascinant.
0: Fascinant. Ouais. Puis, pour les gens qui trouvent ça intéressant, puis surtout les gens qui ont aimé la conversation d'aujourd'hui, mm -hmm. je donne un scoop d'avance. Quelque part à l'automne, je pense, là, je pense en novembre ou en décembre, il y a un épisode qui va sortir euh, que j'ai enregistré avec un psychologue sur la psychologie de la motivation. Mm -hmm. okay? Puis je, je, vais, je vais taire le nom pour l'instant, on va garder le suspense un peu, puis on va aborder ça justement. Puis on va, tu sais, c'est quelqu'un d'extrêmement calé en recherche par rapport à la psychologie de la motivation, surtout euh, lié avec le retour au travail, ben, en fait, juste lié avec le travail en général. Fait que euh, je pense que les gens vont vraiment apprécier ça, puis tu les, les gens vont pouvoir. Euh, en savoir un peu plus, puis là, on va voir je trouve ça cool, parce qu'on a l'aspect, on a le point de vue de l'ergo puis là, on oui. va avoir le point de vue du psychologue. Oui. Fait qu'on va faire vraiment une super belle boucle, une belle transition.
1: Oui, puis le psychologue, tu sais, il n'y a pas... Comme ergo je suis plus dans la pathologie, hein. C'est un oui, diagnostic, c'est en réadaptation, alors qu'un psychologue peut adresser l'ensemble de la psyché humaine, oui, Donc, oui, quand t'as bien, tu peux en écouter aussi. C'est oui,
0: intéressant. Écoute, euh, merci <rire> énormément Vraiment, tu es une personne fascinante, t'as vraiment... Euh, honnêtement, la, la conversation m'a vraiment euh, amené à un autre niveau, je trouve ça vraiment fascinant. Je suis super content que tu m'aies écrit, très heureux qu'on ait fait ça, puis qu'on enfin, On a fait ça vraiment rapidement sur un coup de tête. Vraiment, ça me fait plaisir. <rire> euh, je te laisse le mot de la fin, qu'est-ce mmh. que tu... Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose... Mettons, c'est quoi pour toi les messages clés, les take-home messages de notre épisode d'aujourd'hui?
1: Ah, ben J'ai quasiment envie de dire euh, aux gens de faire attention à eux-mêmes et aux autres, d'avoir un peu plus de compassion dans ces 30 troubles. On manque beaucoup de ça, puis l'utilisation... Ben, de faire attention au fait qu'en ce moment, on vit quelque chose de complètement chamboulant dans notre quotidien, dans notre, nos habitudes de vie, dans notre routine, puis euh, les déséquilibres que ça fait, euh, ça nous met tous à risque. Ouais. met tous à risque. Parce que c'est exactement ce que je disais tantôt qui va être des facteurs précipitants on est en ce moment comme on vit tous des chamboulements puis il y en a là dedans qui, qui vont doucement présenter des, des signes des qu'on fasse attention l'un à l'autre je pense vraiment beaucoup en ce moment puis dans les milieux de travail aussi c'est là souvent qu'on voit les gens puis là, en ce moment il y a plein de monde qui sont qui travaillent seuls dans leur bureau à la maison ouais. et c'est on les voit moins les, les, les gens qui des périsses, des fois, on peut, on peut les voir en milieu de travail dire « Hey, ça, ça a l'air de pas aller, qu'est-ce qui se passe? » Puis ouais. d'aller chercher de l'aide. Donc, encore plus nécessaire en ce moment de lâcher des coups de fil à des gens puis dire comme Ça va-tu? » 100% d'accord.
0: Puis d'ailleurs, pour faire du push là-dessus, un des messages en conférence de presse du premier ministre cette semaine, c'était ça. ça? C'était « ah. Si vous connaissez des personnes seules, allez les visiter. » Parce que les personnes seules ont le droit de recevoir la visite d'une personne. Tout à fait. fait que euh, d'aller les visiter... En ces temps assez difficiles, on ne sait pas qu'est-ce que novembre-décembre va nous réserver. Euh, merci énormément de ton temps, euh, oui, oui. super généreuse. <rire> euh, tu es la première ergothérapeute à être venue au podcast, fait que je suis super content, je vais essayer de diffuser ça dans pas trop longtemps, parce que ah, je trouve que c'est vraiment d'actualité, fait que je ne veux pas attendre à l'hiver pour, pour diffuser ça. puis euh, Je suis super content parce qu'un des buts du projet aussi, c'est de faire valoir les professions. C'est sûr que moi, je suis physiothérapeute, fait que j'ai beaucoup de contacts de physio, fait qu'il y a eu beaucoup de physios qui sont venus au podcast, puis il y a plusieurs enjeux en santé euh, dans lesquels on, on est capable de parler, mais je veux vraiment recevoir plusieurs professionnels, faire découvrir des professions. Euh, ma mère est ergothérapeute, oui, est fait que je, je trouve que c'est une profession extraordinaire. Je pense qu'on ne connaît pas assez les ergothérapeutes, ils ont beaucoup à... À, à gagner, à être connu. Euh, puis euh, je pense que ça commence aussi par des initiatives oui, comme ça. Des fait je
1: suis gestes, mais merci de m'avoir ouais. accueilli. Moi, c'est vraiment comme j'essaye de faire rayonner la profession. Absolument. En
0: fait. Mais tu sais, j'ai la, la même volonté que toi que la profession soit reconnue. Puis au-delà de ça, juste qu'on qu soit en mode solution, qu'on parle. Tu sais, on est encore jeune, on a de l'énergie. Ouais, Il y en a peut-être peut qui être sont pessimiste. en fin de carrière. Ouais, <rire> c'est ça. Puis je pense qu'il faut juste continuer à pousser dans le bon sens. Puis euh, je pense que. Tu vas faire des belles choses à l'avenir. Ah, merci, merci. Fait que euh, merci beaucoup. <rire> puis euh, je suis sûr qu'on va faire un épisode prochainement. Fait qu'on okay. se tiendra au courant. <rire> je
1: suis je suis partante. Salut. Salut.